0: Et bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch ce matin, on est le mercredi, oui, 29 septembre 2021, il est 9h38 et on va faire le tour de l'actualité du jeu vidéo de ces dernières 48 heures, puisque hier j'étais pas tout à fait présent pour les news, même si j'étais là pour jouer à des jeux vidéo, on a joué notamment à Inscription, qui est ma grosse attente désormais de octobre, on a joué à Steel Assault, pas forcément pour moi, et on a découvert Nikra, qui est malheureusement un peu cassé aussi, tout ça c'est disponible sur la chaîne YouTube. Euh, on va continuer donc sur les news aujourd'hui, les news qui vont nous emmener euh, de Battlefield jusqu'à Microsoft, beaucoup de news Microsoft aujourd'hui, on va parler de Netflix pas mal, on va évidemment parler d'Activision, car il y a beaucoup de choses à dire hein, sur les récentes affaires d'Activision et sur comment elles sont en train de se développer plusieurs sujets hein, dans ce, dans ce sujet-là, euh, également un regroupement de développeurs qui viennent des quatre coins du monde, car le monde a des coins, euh, pour créer leur propre maison d'édition, ce qui est assez rare pour être signalé, on fera le tour aussi hein, des quelques trailers qui comptent et qui font l'actualité, et tout ça, ça va nous faire une, ouais, une bonne grosse VOD de deux heures, complètement inscrite dans cette industrie qui voudrait plutôt qu'on fasse du contenu à snacker, d'environ 2 euh, à 5 minutes, voire 10 pour pouvoir activer la publicité. Là ça fera deux heures, bisous. Euh, on va commencer évidemment avec une bonne annonce une bonne annonce qui met un peu de, un peu de peps, de pampan surtout et de boum-boum, c'est vrai aussi euh, dans ce début de matinée euh, c'est donc Battlefield 2042 dont vous savez qu'il a pris un petit mois de décalage pour être absolument prêt euh, pour sa sortie euh, dans les euh, comment dire, euh, sur les différentes plateformes et sous ses différentes formes on en parlera un petit peu après. Et donc le report du jeu c'était aussi le report de quelques jours de cette fameuse bêta ouverte, très Attendu par les joueurs et cette bêta ouverte aura désormais lieu du 6 au 10 octobre prochain avec des petites lignes au contrat. On en parle juste après la bande-annonce associée. Okay, Strategy simple capture Voilà, c'est dit, avec effectivement donc cet accès anticipé à la bêta ouverte, réexplication du concept donc, une bêta ouverte qui sera théoriquement du 6 au 10 pour chez nous avec les, les horaires français mais en fait d'abord du 6 au 8 donc ce sera d'abord réservé à l'élite, celle des bons clients, les personnes qui ont précommandé le jeu ou qui sont membres euh, du, euh, du euh, EA Play euh, donc euh, de, le programme d'abonnement euh, d'Electronic de, euh, Arts et du coup peut-être aussi du euh, Game Pass si je ne dis pas de bêtises euh, donc ça ce sera d'abord pour euh, les bons clients je le rappelle et puis ensuite derrière du 8 au 10, cette open bar tout, pour tout le monde et ce donc jusqu'à heure française le 10 octobre au matin, ça fait donc 9 heures euh, du matin le dimanche donc en gros ça risque de, euh, ça risque de charbonner pas mal hein, pour les amateurs de, de Battlefield sur ce sur ce pan là euh, puisqu'en l'occurrence vous allez pouvoir jouer une bonne grosse partie du week-end et pour ça il vous il suffira simplement d'avoir soit un PC soit une console on rappelle que Battlefield 2042 et donc c'est évidemment une bêta ouverte sur le multijoueur puisque c'est un jeu qui n'incorporera pas de version enfin de, de mode solo et à côté de ça euh, du coup il vous faudra aussi comprendre qu'il n'y aura pas forcément de crossplay enfin en tout cas que tout le monde ne jouera pas avec tout le monde puisque selon que vous êtes sur console d'ancienne génération ou de nouvelle génération les cartes ne font pas la même taille et les cartes n'accueille pas le même nombre de joueurs. On est sur du 30 contre 30 sur PS4 et sur Xbox One, du 60 contre 60 sur PS5, Xbox Series et PC. Euh, du coup, hein, c'est un peu ça aussi la next-gen pour Battlefield. Euh, donc, moi, un jeu que j'ai très, très envie d'essayer. J'espère avoir l'occasion de vous en parler, peut-être même vous en parler en avance, qui sait, avec un peu de peau euh, mais du coup euh, effectivement, comme le dit Cassim sur le live, euh, c'est à noter euh, si vous êtes sur Playstation la bêta est gratuite mais en revanche, demande le live gold sur Xbox, pourquoi demande li le live gold sur Xbox, puisque Xbox a retiré son live gold euh, si vous êtes, euh, si quand vous jouez à des free to play, ah parce que c'est l'open bêta d'un jeu qui n'est absolument pas free to play c'est dommage C'est très dommage Donc la petite douille effectivement. Euh, si vous êtes du côté de, de, du côté de chez Xbox, parce qu'on rappelle que voilà pour, chez Xbox, hein, le fait de, voilà, de jouer à des jeux, à des jeux multijoueurs euh, n'est gratuit que lorsqu'il s'agit de jeux free to play, sinon il vous faut votre abonnement. Échanger votre Live Gold pour un Game Pass. Et je pense que du coup, il faut, les... il faut un ultimate. Donc moi, très très chaud évidemment pour, euh, pour celui-ci. Je pense euh, en streamer euh, sans vergogne, à pas peur. Et euh, j'ai très très hâte de découvrir un petit peu euh, la, cette philosophie qui doit être normalement le rappel de, de, de ce Battlefield 2042. C'est le retour d'une philosophie genre on se fait plaisir, on fait les cons euh, et, euh, et on fait des concours de des courses de des courses de quad avec des des pins de c4 dessus euh, ou des duels d'hélicoptères enfin bref ce qu'on faisait dans Battlefield pendant euh, pendant très longtemps avant que ça ne devienne un poil trop sérieux bref on va continuer on va continuer avec Netflix Netflix qui euh, ça, ça je pense qu'on l'avait vraiment pas vu venir c'est arrivé hier soir donc euh, entre les annonces liées à la licence de Witcher euh, la première présentation du générique de la série euh, live action Cowboy Bebop que vous avez vu aussi tout ça ça fait partie d'un grand festival qui a actuellement lieu euh, au sein de Netflix, en tout cas un festival communautaire Netflix, et bien Netflix vient de taper un gros, un gros coup sur la table, vient de taper du poing sur la table, et d'annoncer son premier rachat d'un studio de développement de jeux vidéo. Et ce studio de développement n'est autre que Night School Studio, c'est la boîte californienne montée par des anciens de Telltale, que vous connaissez pour comme étant les créateurs d'Oxon Free, ensuite d'After Party, et bientôt d'Oxon Free 2. Euh, donc c'était un petit peu la surprise d'hier soir dans le landernot du jeu vidéo n'est-ce pas euh, Donc c'est des spécialistes du jeu narratif avec des dialogues dynamiques, hein, c'est un peu leur spécialité encore une fois, euh, qui vont d'abord terminer le chantier Oxenfree 2, puis devenir l'un des artisans hein, justement de cette fameuse percée de Netflix dans le monde du jeu vidéo dont on parle depuis un certain temps maintenant, et une percée que l'on sait basée hein, sur la création de spin-off jouables euh, sur des licences films et séries possédées par Netflix. Hein, puisque, par exemple, Stranger Things, euh, qui, euh, bon, c'est vrai, hein, a quand même pas mal de liens potentiels avec Oxenfree, quand on y pense, ces hein, adolescents qui enquêtent sur des phénomènes, euh, des phénomènes paranormaux, alors dans une, dans une petite communauté rurale, enfin bref, il y a la totale, quoi. Euh, Stranger Things pourrait être un bon client effectivement pour le studio qui a fait Free. alors rien n'est officiel pour le moment mais il faut bien se souvenir euh, que Netflix, le premier jeu vidéo qu'ils ont voulu, c'est un jeu vidéo justement Stranger Things et ils ont voulu justement le faire avec Telltale en 2016, hein. euh, c'est un projet qui était en, en cours chez Telltale entre 2016 et 2018 et c'est un projet qui s'est cassé la gueule en même temps que Telltale en 2018 les créateurs de Oxenfree s'étaient déjà barrés à l'époque puisque Oxenfree est sorti en 2016 euh, et de leur côté, ensuite, Netflix avait essayé justement de faire euh, des jeux Stranger Things qui sont sortis, Stranger Things 3 The Game, ainsi que Stranger Things 1984 qui sont deux jeux mobiles, et justement deux jeux mobiles auxquels vous pouvez déjà jouer si vous êtes pour l'instant en Pologne, et vous faites partie donc du test de Netflix, puisque Netflix, vous le savez, a désormais un onglet, enfin, est en train de tester notamment sur le territoire polonais, un nouvel onglet qui vous permet de jouer à des jeux en cloud gaming, comme vous regarderiez votre épisode de Stranger Things sur l'onglet série, vous pouvez aller sur un nouvel onglet jeux vidéo et lancer euh, ces deux jeux, Stranger Things 3 The Game et Stranger Things 1984. Euh, et du coup, ben, eux, ils ont fait ces jeux-là ensuite, mais ils les ont faits, voilà, c'est plutôt des jeux mobiles et c'est pas forcément des, le grand jeu narratif qu'ils espéraient, donc on peut partir du principe que Stranger Things ou autre, en tout cas, c'est probablement ça que va faire euh, Night School, maintenant qu'ils ont été euh, internalisés euh, par euh, Netflix, alors évidemment, hein, tout ce petit monde se veut extrêmement rassurant, on est des faiseurs d'histoire, ils sont des faiseurs d'histoire, on a envie de nouveaux moyens, ils ont des moyens, euh, et... Aussi, évidemment, hein, la double affirmation qu'on surveillera euh, de près. Euh, D'abord, euh, Netflix va nous laisser terminer Oxenfree 2 sans le moindre souci et sans la moindre pression puisqu'on rappelle que Oxenfree 2 du coup ne sera pas une exclusivité pour Netflix hein, mais sortira là où il était promis de sortir à la base. Et en plus, derrière, hein, le boss euh, de euh, Night School promet que, euh, que Netflix, enfin, en tout cas, l'accord qui les lie à, à Netflix, euh, devrait leur permettre de continuer à créer des univers de jeux vidéo originaux. Bon, moi, je mets un petit doute.jpeg là-dessus, mais on peut quand même effectivement, euh, voilà, essayer de garder cette, euh, cette promesse en tête et de, bah, de la confronter à la réalité quand viendra l'heure. Donc, pour l'instant, pour Night School, on termine d'abord Oxenfree 2, et ensuite, on va probablement embrayer sur le premier jeu à licence, euh, à licence Netflix, que ce soit un jeu Stranger, que ce soit... Enfin, euh, je sais pas, il y a mille solutions euh, qui, pourraient, euh, qui pourraient tout à fait s'adapter euh, à... Fait à, à, à Oxenfree, je pense. Euh, comment s'appelle Alors, je ne sais plus comment s'appelle cette série. Hein. Là, je vais vérifier. Tex Education, par exemple, fut, qui est une série Netflix, en l'occurrence, me, me, me semblerait tout à fait pouvoir tomber dans l'escarcelle d'un studio comme euh, Night School. Pour en faire un, un délire adolescent, enfin c'est ce qui a été leur, leur fond de commerce durant Oxenfree et After Party. Mais voilà, il y a probablement des choses qu'ils pourraient faire de ce côté-là. Pour l'instant, évidemment rien n'est annoncé et Netflix se contente d'annoncer un autre jeu à côté de ça, lui qui est déjà développé qui est prêt à sortir, alors vous connaissez peut-être le film d'action Netflix qui s'appelle Kate avec Marie-Elisabeth Winstead euh, dans lequel Marie-Elisabeth Winstead euh, tabasse un maximum de Yakuza dans les rues de Tokyo euh, la nuit venue euh, donc un scénario assez simple, hein, c'est une espèce de, euh, si vous avez vu la série des cranks, bref elle est empoisonnée, il faut qu'elle tabasse des gens pour pouvoir survivre etc. etc. Et du coup euh, Netflix annonce pour le 22 octobre prochain la sortie d'une adaptation en jeu vidéo, alors un petit jeu vidéo, très arcade, roguelike, euh, qui propose en fait une, voilà, une base de combat un peu twin stick shooter. Euh, et un principe de combo. En gros, comme je le disais, Kate est empoisonnée, je crois qu'elle est empoisonnée au polonium ou un truc comme ça, euh, et elle doit tuer plein de vilains Yakuza le plus vite possible pour ralentir sa jauge de mort, tout en faisant monter sa jauge, sa jauge de... Euh, de létalité on va dire, ça jauge de capacité à, à de précision dans le meurtre euh, et à chaque mort on récupère, euh, des, euh, on récupère de, nouvelles, de, de nouvelles améliorations pour votre personnage et on recommence une nouvelle partie etc., etc je vais vous montrer la bande annonce et si ça vous rappelle un autre jeu, c'est tout à fait normal, c'est parce que c'est le même studio et je, voilà, on pourra en parler juste après était donc dans des environnements complètement fermés dans lesquels il va falloir qu'elle tue un maximum d'ennemis qui lui foncent dessus encore et encore et encore et ça devrait peut-être vous rappeler un jeu, voilà je vous rappelle une petite ambiance cyberpunk dans laquelle un personnage avec un katana et une arme devait taper euh, plein d'ennemis pour ne jamais mourir Akane, et en fait c'était développé par Ludic Studio et Ludic Studio a en fait été consulté par Netflix pour simplement faire un Akane like avec une skin Kate dessus. Bon, le problème, c'est qu'ils ont réussi à faire euh, plus moche. Alors que Akane était euh, plutôt un joli jeu, pas incroyablement beau, mais euh, joli. Je vais vous montrer un petit peu bande-annonce d'Akane auquel on, euh, on s'était essayé, il me semble, peut-être en GK Live ou peut-être en live, moi, de mon côté, et qui est vachement bien, en fait. Hein. Je vous recommande, la BO, elle tue. D'ailleurs, j'en ai mis dans la bamboche il n'y a pas longtemps. Euh, bon, c'est vrai qu'il est, il est moins joli, euh... Kate. Maintenant, vous allez voir le vrai gameplay d'Akane, vous allez comprendre. je dois vous dire qu'à choisir, je vous recommanderais franchement de prendre Akane qui a 4€. Hein, vraiment, il a une bouchée de pain sur les plateformes où il est disponible. C'est un pur jeu de massacre, il n'y a rien d'autre à faire dedans. Hein. C'est vraiment, du, voilà, vraiment des, du mode de, de survie, constant de survie. Même pas la peine de se prendre le chou avec les portraits des personnages. C'est vraiment juste un jeu où il faut buter, 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 et essayer de survivre le plus longtemps possible. Et Kate, donc le jeu de Netflix, est commandé à Ludic qui a fait Akane. Et c'est vraiment juste un Akane-like avec une moins belle skin parce qu'à mon avis, ils ont eu moins de temps et moins de budget. Euh, donc dans, dans les deux, il y a Kate qui sort le 22 octobre et on l'a vu, qui n'est pas bien beau. Et de l'autre, il y a Akane que je vous recommande. En plus, la BO Défonce. Bah, vous pouvez la retrouver, elle est sur les plateformes d'écoute légale d'ailleurs. Euh, et euh, bon, pas le jeu, c'est pas le jeu de l'année, hein, mais c'est sorti en 2018, euh, je crois. Il euh, y a un bout maintenant. Euh, et euh, et c'est tout à fait efficace dans son genre. Donc, 4 euros sur Steam et euh, 5 euros sur Switch. Ouais, j'avoue. J'avoue, j'avoue, ça se, ça se tient. On va parler un peu de chiffres et on va parler des chiffres de la PS5. Vous savez, cette console qu'on ne trouve pas et qui pourtant se vend incroyablement bien parce que la demande est absolument délirante et l'offre pas assez importante. Ça, on est d'accord. Donc, la PS5 vient officiellement de dépasser le million de ventes au Royaume-Uni. Pourquoi c'est important Parce que le million de ventes au Royaume-Uni est toujours une espèce de baromètre qu'on utilise pour une console pour voir un petit peu où elle se place dans les consoles qui se sont vendues le plus vite. Alors on avait vu déjà les consoles qui se vendent le plus vite au niveau mondial, un record que la PS5 avait complètement défoncé en quoi mmh, Juillet dernier, donc euh, en faisant 10 millions de machines vendues euh, dans le monde plus vite que n'importe quelle console avant elle et donc sur le Royaume-Uni elle a donc réussi à se vendre à 1 million d'exemplaires en 39 semaines c'est pas un record, elle a pas réussi à détrôner la Wii, hein, la Wii qui avec 38 semaines elle bas d'une petite semaine, mais elle a quand même réussi à détrôner la PS4. Et détrôner la PS4, c'est toujours le grand objectif pour Sony, en toute chose, c'est de réaliser un meilleur lancement que celui de la PS4. Et elle bat la PS4 de trois semaines. Il avait fallu 3 semaines de plus à la PS4 pour se vendre un million d'exemplaires au Royaume-Uni. Et donc, chez Games Industry, hein, vous aurez justement euh, une, une petite explication un petit peu de tous ces, de tous ces chiffres, notamment comment en fait, les chiffres euh, au début de l'été au Royaume-Uni n'étaient pas assez bons pour permettre à la ps5 justement de battre euh, la ps4 euh, sur le territoire euh, sur le territoire britannique euh, mais en fait il semblerait que sony a justement mis les bouchées doubles en termes de disponibilité de la console euh, pour pouvoir assurer puisque la demande elle elle est là il hein, n'y a pas de souci on le voit on le sent De toute façon la, la demande en matière de jeux vidéo globalement c'est pas juste pour la playstation euh, 5 est particulièrement forte euh, l'offre n'est pas suffisante par rapport à la demande ça on l'a compris c'est pour ça qu'on a l'impression qu'elle ne se vend pas même elle est là, et même si elle se place admirablement bien, donc en fait elle s'est énormément rattrapée durant l'été. Euh, et d'ailleurs, hein, sur le même article de Games Industry, dont je vais vous mettre le lien sur le chat tout de suite, un article qui est donc signé euh, Christopher Dring, euh, vous aurez aussi un petit peu une explication de euh, quel est le top, des, euh, le top matériel et logiciel du mois d'août pour le Royaume-Uni, qui sert toujours un petit peu, vous le savez, de, de tube à essai de l'industrie où vous verrez hein, euh, comment la PS5 s'est placée, comment la DualSense, et les différentes DualSense se sont placés comme le meilleur, euh, le meilleur matériel non-machine euh, vendu durant le mois d'août, et quels sont les jeux qui se sont vraiment le plus vendus, le jeu qui s'est le plus vendu au Royaume-Uni au mois d'août. C'est <coughs> GTA V. Euh, et derrière lui, il y a Ghost of Tsushima Director's Cut. Euh, bon là, c'est le, les jeux qui sont le plus vendus, hein, indépendamment évidemment de leur plateforme également humankind qui s'est très bien placé euh, comme quoi euh, tout est possible on en avait déjà parlé ici hein, du fait que du, du fait que, que humankind était en train de réaliser une belle perf autant aux états unis qu'en europe euh, sur euh, sur cet été malgré le fait qu'il est arrivé le 17 août ce qui est assez tard hein, pour se placer effectivement sur les sur les meilleurs ventes d'août bref je vous laisse consulter tout ça l'important qu'il faut ce qu'il faut savoir en gros hein, voilà c'est que cette ps5 a réussi à battre la ps4 sur le territoire britannique un ter territoire extrêmement fort pour la marque playstation euh, mais pas la Wii, alors effectivement la Wii peut garder, euh, la Wii peut garder sa petite semaine d'avance pour taper le million, et en même temps elle n'était effectivement pas distribuée au même prix. Pourquoi on a des chiffres aussi précis que pour le Royaume-Uni Alors on a des chiffres parfois assez précis pour les états unis aussi, mais c'est des chiffres où effectivement il faut que les éditeurs et les consoliers aient souscrit à différents accords de divulgation des informations, à différents, à différents accords commerciaux. Euh, en fait ça dépend des territoires et ça dépend de la politique des entreprises dans les différents territoires et ça dépend en fait de la, du niveau de confidentialité donc c'est souvent le Royaume-Uni qu'on utilise le Japon également les états unis de temps en temps grâce au NPD Group on a des informations assez intéressantes aussi euh, mais euh, voilà c'est aussi pour ça qu'on regarde ailleurs et pourquoi on manque de ces occasions régulières de regarder notre propre marché Mais oui, ça reste effectivement très, très fort de faire quasiment aussi bien que la Wii à une semaine près euh, en coûtant euh, plus du double. Ouais. Et en parlant de chiffres, un petit peu, on peut rapidement faire une, un passage chiffre. Hein, euh, voilà, je l'ai fait rapide. Il n'y a pas trop le, pas, pas, pas la peine de se euh, de s'attarder dessus. Par exemple, chez Bandai Namco, Bandai Namco qui n'a pas cessé de communiquer sur les chiffres quasiment toute l'année, puisqu'il... Ce plein de petits records les uns mis derrière les autres. Non, ce n'est pas pour parler euh, de, euh, du dernier Tales of. c'est pas pour parler de Tales of Arise, c'est pour parler de Code Vein. Code Vein donc qui tape officiellement les 2 millions distribués. Euh, dans les autres petits records qu'on a pu voir récemment et du côté du jeu indépendant on a Timberborn hein. Timberborn je vous remontre pas la bande annonce parce que je compte en streamer d'ici la fin de la semaine mais donc de ce jeu de construction de villes par des castors donc des villes de castors par et pour les castors donc celui-ci a déjà réussi en fait ses 150 000 unités euh, lancé sur, depuis son lancement sur Steam, ce qui est vraiment une belle perf. Également du côté de Potioncraft, donc le jeu d'alchimie que vous avez pu voir un petit peu partout sur des streams, vous savez, celui qui ressemble à des espèces de, gra de gravures, de vieux parchemins, de vieilles enluminures. Eh bien, 100 000 exemplaires déjà écoulés pour Potioncraft, ce qui doit rendre euh, effectivement Tiny Build extrêmement heureux de son investissement, euh, puisque euh, bon, bah, c'est vrai que le, vu, euh, vu de là où on était, on ne pouvait pas forcément les donner à de telles euh, perfs sur des démarrages. Et... Forcément aussi on est obligé de parler hein, du lancement d'hier, de celui qui a fait beaucoup de bruit, beaucoup d'heureux et aussi beaucoup de déçus. Euh, on va parler de New World, donc New World le premier MMO fonctionnel de Amazon Games Studio. s'est lancé hier très officiellement après un certain nombre, certains, certains, certains nombre de reports. Et les chiffres sont absolument délirants euh, puisqu'après avoir réussi à attirer euh, plus d'un million de joueurs durant ces différentes phases de bêta, il est parti sur une première journée absolument colossale. Euh, à la fin de la journée, on chronométrait tout ça à environ 700 000 joueurs simultanés hier soir pour ceux qui avaient réussi à rentrer dans le jeu. Parce qu'à côté de ça, les fils à l'extérieur continuaient à se mesurer en centaines de milliers de joueurs. 915 000 viewers euh, sur Twitch à environ 20h ou 21h euh, hier soir. Et pour une remise en contexte un petit peu de ce que c'est que 700 000 joueurs simultanés sur Steam pour un lancement, au plus fort de son succès, et ça c'est Jarod qui nous propose cette remise en contexte sur Gamekult, au plus fort de son succès, Valheim était à 500, un peu plus de 500 000 joueurs simultanés en premier jour, New World fait ses 700 000 joueurs connectés dans le jeu, pas dans les files d'attente parce que bon, les files d'attente, on les a vues donc forcément, hein, euh, personne n'était prêt, même pas à Amazon Game Studios qui sont quand même juste à côté des gens qui possèdent les serveurs en l'occurrence euh, prêt à une telle comment dire, à, une telle, à un tel rat de marée, un hein, rat de marée d'ailleurs qu'avait quelque part euh, prédit le directeur du studio qui avait dit, vous allez voir, on nous a donné mort mais moi je vous prédis un, vous prédis un départ euh, assez fulgurant qui va faire venir des gens justement par curiosité quand ils verront les chiffres. Et on se disait présomptueux le gars ou peut-être un peu dans la pensée magique En tout cas ça a fonctionné et la, premier, le, la première journée a été donc, du coup une période d'immense ferveur mais aussi une période d'intense frustration vous vous en doutez pour tous les gens qui restaient à la porte. Donc là, je vous ai mis hein, le, la bande-annonce de lancement pour faire les choses bien. C'est comme une pub Twitch, sauf que moi, je touche pas d'argent sur celle-ci. Euh, et en l'occurrence, donc, gros serveur, grosse frustration, puisque pendant que les chiffres étaient en train de grimper de manière assez exponentielle, et eh bien de l'autre côté, ben, les critiques Steam, elles, étaient en train d'en prendre plein la margoulette, forcément, puisque tous les déçus, tous les déçus de ce lancement, tous les gens qui n'arrivaient pas à rentrer dans le jeu, c'est le lancement d'un MMO, on a toujours vu ça, hein, jusqu'à preuve du contraire, et eh bien sont allés témoigner de leur mécontentement via les évaluations Steam. Donc j'allais dire, ça a dû être une journée douce, amère, pour les développeurs de chez Amazon Game Studio, mais... Douce, je ne pense pas, je ne pense pas qu'à un seul moment au lancement de New World il y ait eu la moindre, le moindre employé chez Amazon Game Studio qui ait eu une journée douce hier, mais forcément voilà, teinté peut-être aussi de, ce, de cette euh, légère euh, amertume. On rappelle hein, que Amazon Game Studio, dont l'espère, a pu terminer sa production euh, dans les meilleures conditions puisqu'il y avait eu quelques, euh, quelques enquêtes hein, qui parlaient euh, des conditions de travail en interne, de la désorganisation, de combien il avait été difficile de trouver la direction pour New World et de combien il avait parfois été difficile aussi d'expliquer aux managers euh, qu'on ne fait pas un MMO en se disant qu'on veut faire un MMO à succès mais on fait un MMO en pensant au système, en pensant à l'histoire, en pensant à plein de choses. Euh, mais voilà, ils ont eu affaire à quelques, quelques mecs qui descendaient directement du, de la strate financière qui sont venus leur expliquer un petit peu comment ça se faisait qui étaient des gens parfois un petit peu de travers aussi d'un point de vue des méthodes managériales et on sait qu'il y a eu des enquêtes et on sait qu'Amazon Game Studio a annoncé qu'ils il, avaient parlé du fait qu'ils avaient envie d'améliorer un peu les choses et on espère que c'est le cas effectivement pour le développement de ce jeu évidemment on ne mesure pas le succès d'un MMO à l'aune de son lancement euh, puisque... Euh, euh, puisque la question ce sera combien de joueurs encore dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an et ça ce sera à Amazon de faire de mettre les bouchées doubles, autant sur la sponso bien sûr, parce que je sais que c'est un jeu qui a, une, qui a maintenant une grosse grosse réputation de jeu à, à stream sponsorisé euh, comme tant d'autres en l'occurrence euh, c'est pas le problème, euh, que sur le contenu du jeu. Mais en tout cas, le départ est canon, et alors qu'on a regardé beaucoup de ces bandes-annonces, et beaucoup de gens qui, justement, voilà, étudiaient le MMO de loin, regardaient cette, ces bandes-annonces en se disant « Non mais là, pff, ça va nulle part », le lancement est relativement colossal, et c'est vraiment l'immense lancement de cette semaine de jeux vidéo, ouais. Et effectivement, Gros Up, comme tu le dis, il est payant, donc le nombre de jeux vendus est déjà un critère de réussite financière, ça c'est vrai, bien sûr. Après de réussite critique, d'inscription dans le temps, ce genre de choses, on rappelle effectivement, j'aurais dû le rappeler, tu fais bien de le dire, euh, que, euh, que New World est un est un jeu que l'on achète et non pas un jeu euh, et non pas un jeu qui veut maintenir des abonnements. Salut Gotos, tu vas t'y mettre à New World Alors moi je vous en parle simplement parce qu'on ne pouvait pas passer à côté quand on parle euh, des news de la semaine puisque gros lancement. Mais alors moi les MMO... Jamais, malheureusement. Euh, en fait j'ai simplement fait Guild Wars, beaucoup, trop. À un moment mes études en font faillant, en... voilà. Euh, mais derrière je n'ai jamais été dans WoW, je n'ai jamais été dans un autre MMO. J'ai lu beaucoup de, de rapports, de, de grandes histoires, de Asheron's Call quand je lisais de Joystick et que j'étais ado, euh, et pas de FF14 non plus, mais beaucoup de Guild Wars, voilà, qui avaient ses limites aussi, quoi. et c'est peut-être ces limites qui me plaisaient je pense. J'ai une vidéo à vous montrer, mais elle n'est pas heureuse. Elle est pas malheureuse, mais elle est un peu terrifiante. Je crois qu'il y a un terme anglais qui est un peu du genre... Euh, Peut-être du matériel à cauchemar. Vous voyez un peu de quoi je parle. Pour Alan Noé Remastered, qui sort le 5 octobre prochain. Il y a une bande annonce, il y a deux bandes annonces, de, il y a d'abord du gameplay en 4K qu'on regardera un petit peu tout à l'heure et que je vous, je, voilà, je vous recommanderais de regarder si ça vous intéresse, mais il y a surtout une bande annonce de comparaison, une bande annonce qui est tombée chez Xbox et qui va nous permettre effectivement de voir les différences fondamentales entre le Alan Wake euh, d'il y a 10 ans et celui-ci, principalement du coup les visages et principalement les animations de visage. Alors c'est bien à la base, mais le problème c'est qu'à chaque fois... Que le, la petite ligne passe le long de l'écran vous allez voir qu'à chaque fois le personnage de la nouvelle version remastered est comme ça et, et, et ça fait peur en fait c'est terrifiant euh, regardons ça ensemble, on se retrouve dans une minute 22 avec probablement beaucoup de choses à se dire The Dear Fest guests have already started to arrive. Just ran into one on the ferry. Famous artist, no less. He's not crazy enough. <laughs> Crazy like us, honey. It's coming for me. Whatever you do. Bon la bonne nouvelle en revanche c'est qu'il n'y a pas il n'y a plus de brouillard et ça c'est plutôt effectivement une excellente nouvelle pour le jeu puisque c'est une des voilà c'est un des trucs dont il fallait se, dont il fallait se, se départir alors, je vois que ça vous choque moins que moi. Moi, j'ai été vraiment euh, voilà, choqué par cette, euh, par cette nouvelle apparence donnée au visage avec ce côté très euh, coinché au niveau de la bouche. Là. Mais on s'en fout, en fait, parce que moi, je ne connais pas le jeu de base. Donc, globalement, je vais surtout le découvrir avec cette version. Et donc là, ensuite, c'était une vidéo donc, qui est tombée sur YouTube hier qui s'appelle Alan Wake Remastered 7 Minutes of Gameplay en 4K que vous pouvez vous regarder de votre côté si vous voulez et voir le jeu un petit peu tourner, justement, dans cette nouvelle version. On rappelle que donc, cette nouvelle version d'Alan Wake, c'est aussi la possibilité... Euh, pour Alan Wake d'arriver pour la toute première fois sur console PlayStation hein, puisqu'à l'époque c'était plutôt euh, issu d'un accord d'exclusivité entre Remedy et, euh, et Microsoft et maintenant du coup c'est financé donc ce remastered est financé par Epic, Epic qui travaille avec Remedy sur deux jeux, celui-ci qui est le petit et le grand qui est un nouveau jeu dans l'univers d'Alan Wake qu'on imagine être Alan, Alan Wake 2 qui est en développement et du coup ils ont fait faire cette nouvelle version dans le but d'aller chercher tout ce public qui ne connaît pas encore Alan Wake pour en faire ensuite un public intéressé par Alan Wake 2 euh, et donc celui-ci sort le 5 octobre sur PC ainsi euh, que console d'ancienne et de nouvelle génération ce sera l'occasion par exemple pour moi euh, de le découvrir je vous montre pas trop de ce gameplay évidemment hein, parce que même moi je ne le connais pas et je sais, je sais pas ce qui, relie, ce qui tient on va dire euh, du, euh, ce qui tient du, euh, du spoiler euh, mais la vidéo est disponible chez IGN si vous êtes curieux, et là vous verrez le vrai jeu à la noix et master ah, Je vous ai vraiment mis le meilleur gameplay, puisque c'est les premières minutes, et voire les premières secondes du jeu. <rire> Comme ça, garantie, sans, euh, sans la moindre sans la moindre once de spoiler. On veut le remake de Max Payne Bien sûr qu'on veut le remake de Max Payne, mais qui, qui va le financer Sauf s'il y a un autre jeu derrière sur lequel capitaliser. Toujours le même problème. Ah oui, on rappelle effectivement hein, qu'il l'appelle remastered. Même eux, hein, ils essaient pas de l'appeler remake, euh, ressuscité, Refactured, de... Non, non, ils l'appellent remastered parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait avec le jeu. Ils ont revu les cutscenes, ils ont revu les animations des, enfin, les, les animations et les, les modélisations et, euh, et les, euh, les dialogues. Euh, ils ont revu, ils ont voilà, ils ont un tout petit peu euh, nettoyé l'image, les éclairages et la distance d'affichage. Mais ce n'est pas un remake. Le jeu derrière, le contenu est Sensiblement le même, enfin pas sensiblement le même, c'est le même. On va parler de Game Pass un petit peu. Oh là là, très très basse malheureusement, cette... Euh, morceau, que j'aime beaucoup de mort. On va parler donc du Game Pass. Du Game Pass et de la, de la grosse arrivée pour... Le 30 septembre sur le Game Pass, quelle chance vous avez, vous qui n'avez pas encore joué à Marvel's Avengers. Qui donc le 30 septembre sur les Game Pass Xbox, PC et Cloud, donc Marvel's Avengers. Euh, viendra donc se proposer à vous dans sa meilleure forme possible, c'est à dire que vous déjà vous allez avoir au accès au Smart Delivery sur Xbox, ça veut dire que vous aurez à la fois la version Xbox One mais aussi la version Xbox Series selon la console que vous possédez, euh, mais en plus de ça et c'est un cas assez atypique avec toutes ces extensions, puisque vous savez que d'habitude quand un jeu arrive, sauf erreur, quand il arrive dans le Game Pass, euh, ça allait être du coup, euh, c'est souvent sans les extensions, parce que c'est des extensions payantes là en l'occurrence tout le contenu post-sortie de Marvel Avengers, c'est bien le seul truc sur lequel on est tout à fait d'accord avec lui euh, c'est gratuit euh, et de fait bah, tout ça arrive donc Marvel's Avengers, euh, l'épisode Hawkeye, War for Wakanda avec Black Panther tout ça euh, le 30 septembre dans le Game Pass jouable donc sur tous les Game Pass comme je le disais euh, et donc voilà j'ai l'impression qu'on est quand même sur une, une manœuvre on va dire de Fin d'exploitation quand même, euh, histoire de faire revenir du monde, d'avoir une communauté assez saine, assez positive aussi euh, pour le jeu. Et je me demande aussi, sans vouloir, on va dire, lancer des des... des voilà, French, French Youtubers gotos says Bidule, ben on, on, on s'en fout, est-ce est que ça ne ferait pas quand même partie à un moment des petites lignes du panier de la mariée, de ce nouveau contrat dont on parlait il y a quelques jours entre justement The Initiative et Crystal Dynamics, entre Xbox et Square Enix pour le développement du projet Perfect Dark. Hein, puisque vous savez que The Initiative va donc aller chercher de la force de travail auprès euh, de Crystal Dynamics et probablement d'ailleurs d'une partie de l'ancienne team d'Avengers qui travaille plus maintenant sur le développement actif du jeu. Euh, et je me demande s'il y a un moment dans les négociations, genre oui on veut bien vous prêter de la force de travail, il n'y a pas eu un... Est-ce que vous pourriez pas nous glisser le machin euh, dans, euh, dans le Game Pass ou en tout cas nous faire une ristourne sur le passage dans le Game Pass enfin, Bref, un truc comme ça, euh, dans un des deux sens. Ça me semble en tout cas bizarre euh, que ces nouvelles, euh, que ces deux news soient si proches l'une de l'autre euh, sans être connectées d'une manière ou d'une autre. C'est quoi Perfect Dark une nouvelle glace magnum. Pascal Brutal, tu ne connais donc pas l'incroyable série Perfect Dark Un incroyable jeu Nintendo 64 et ensuite beaucoup de fours Et Perfect Dark d'ailleurs hein, pour information parce que c'est vrai que c'est un truc que j'oublie souvent de dire en matinale, mais ce sera un FPS, ça ils continuent à le dire, et ils l'ont réaffirmé justement euh, au moment, de, au moment de, de faire venir Crystal Dynamics, qui eux sont plutôt des spécialistes bah, de, voilà, de, de jeux d'action en vue de la troisième personne, puisque c'est eux qui ont ressuscité Tomb Raider à partir de 2013, euh, et du coup ils voulaient bien le redire, c'est pas parce que eux arrivent sur le projet que ça en, sera, que ça en devient moins euh, un FPS. J'étais choqué, Avengers, il est sorti il y a un an, j'ai l'impression qu'on en parle depuis des années, de sa sortie catastrophique, oui, de sa sortie en morceaux, oui, c'est sûr, oui, il est sorti qu'il qu il, il qu y a un an, oui, euh, Avengers, euh, et on rappelle que, voilà, bon, la dernière grosse mission d'Avengers, euh, du côté de la PlayStation cette fois-ci, et donc, que vous soyez sur le Game Pass ou pas, vous, ça vous ne vous changera pas la vie sur... Euh, euh, ça vous changera pas la vie sur, sur, sur Xbox ou, ou, ou PC. Euh, c'est donc Spider-Man, qui est ce personnage qui était déjà donc, via un macaron sur la jaquette de la version PlayStation, qui était promis aux acheteurs de la version PlayStation 4, euh, et que vous soyez sur PS4 ou PS5, il n'y a toujours pas de signe de Spider-Man qui doit arriver d'ici la fin de l'année, euh, selon les dernières promesses de Crystal Dynamics. Et on imagine que, vu que c'est le dernier engagement véritablement contractuel qu'ils aient vis-à-vis -vis du jeu, qu'ils vont livrer Spider-Man et qu'ensuite, ils vont gentiment continuer à revenir sur le genre d'amélioration qu'ils ont apporté durant toute l'année, à savoir des trucs qui apparaissaient une semaine puis disparaissaient, puis réapparaissaient trois mois plus tard en mode cette fois-ci on laisse ou euh, des choses comme ça. Euh, si vous ne connaissez pas le, le système on va dire la, la feuille de route euh, de Avengers, c'est pas la peine de vous y intéresser vous risquez de vous, de vous arracher les cheveux à comprendre des concepts extrêmement simples hein, puisqu'ils ont quand même réussi à réempaqueter pendant un temps comme une vraie proposition d'amélioration le fait de pouvoir jouer euh, deux, que deux joueurs utilisent le même personnage durant, euh, durant les, 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 les sessions multijoueurs voilà. donc ils en ont fait un événement quoi. donc c'était le tachyon, je sais plus quoi et là on avait le droit il euh, y avait deux personnages qui avaient le droit de jouer à Iron Man ça n'a pas toujours été facile, la feuille de route d'Avengers. Donc, il arrive dans le Game Pass à partir du 30 septembre. Et cette fois-ci, du coup, avec euh, tous ses contenus, comme je le disais. Euh, et vous, vous pourrez, du coup, l'essayer. Bah, vous me direz ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai fait mon... Voilà. J'ai fait, mon... fait mon temps, on va dire, sur, euh, sur le jeu. On va rester chez Xbox. Xbox qui annonçait hier, hier, une amélioration pour tout le monde. Cette fois-ci, euh, après avoir laissé cette amélioration à l'accès et au test. Pour les euh, possesseurs, enfin pour les inscrits au Xbox Insider, donc le programme de test de bêta qui permet de tester en avance euh, les systèmes d'exploitation Xbox, depuis hier, vous avez donc un accès, évidemment si vous avez un téléviseur compatible, et en attendant les jeux compatibles aussi, au Dolby Vision via votre console Xbox Series. Alors, qu'est-ce que c'est que le Dolby Vision Imaginez ça comme un mode HDR++++, propriétaire de Dolby. En l'occurrence, c'est une manière de mettre en communication très directement la console et votre téléviseur compatible Dolby Vision, qui vont donc retravailler ensemble et en temps réel la luminosité, les couleurs, les noirs plus profonds, via des métadonnées en fait, hein, qui sont échangées via le, via le, flux, via le flux vidéo. Euh, donc, en fait, c'est... Voilà, vous avez déjà le HDR10, en fait, hein, sur, euh, sur, votre, sur, votre console, euh, sur votre console Xbox Series. Et à terme, vous aurez aussi cette compatibilité euh, Dolby Vision. Chacun y trouvera son compte, qui aime tel euh, type de HDR ou tel type de HDR. Pour l'instant, en tout cas, ils promettent donc, euh, on va dire, une euh, expansion du catalogue au fur et à mesure. Là, par exemple, ils nous ont montré du Gears, hein, par exemple, mais le premier jeu euh, qui permettra de montrer véritablement ce Dolby Vision, le premier qui sera véritablement compatible en natif Dolby Vision, euh, ce sera Halo Infinite à la fin de l'année. Euh, Microsoft dit qu'en gros, ils ont commencé à, à donc distribuer les outils euh, Dolby euh, auprès des, des outils qui ont été conçus hein, en collaboration avec Dolby auprès des développeurs qui ont maintenant deux choix. Soit ils utilisent la solution automatisée, on rappelle hein, que le HDR automatisé euh, du, côté de chez, euh, du côté de chez Microsoft fait parfois des merveilles. Euh, ou alors ils décident d'implémenter implément, leur propre mastering. Je ne sais pas si on dit mastering mais vous voyez de quoi je parle. Euh, Dolby Vision. Auquel cas la console sera capable d'envoyer ces fameuses métadonnées à euh, l'afficheur. Je crois qu'on dit l'afficheur. Je, je crois que sur les numériques ils, ils écrivent genre l'afficheur pour pas dire l'écran ou le, ou, le, ou le projecteur ou ce genre de choses. Alors, je sais très bien hein, que les comparos qu'on vous fait euh, sur un écran non HDR, euh, la vidéo qu'on nous a envoyée, je comprends bien effectivement que c'est voilà, des approximations pour que le grand public comprenne un peu de quoi il retourne, puisque le but c'est évidemment de vendre des, not notamment des consoles, mais aussi des écrans capables de faire ça à des gens qui n'en ont probablement pas encore. Mais bon, il faut bien qu'ils en fassent des supports de communication, j'allais dire, les pauvres. Euh, alors évidemment, n'essayez pas d'activer tout ce qui est HDR si vous êtes en train de streamer, ça ne sert à rien. Certaines télés comme Sony n'ont pas de mode jeu en Dolby ce qui fait exploser l'input lag. Oui, alors de toute façon, effectivement, Guinness beaucoup de, voilà, beaucoup, beaucoup de, de petites lignes au contrat. Ça, ils le disent. Ils disent que selon le téléviseur, il faudra faire attention à bien avoir activé le mode jeu, qu'il faudra bien avoir que peut-être certaines... Euh, certaines, certains afficheurs ne vous laisseront pas activer à la fois le Dolby Vision et le Variable Refresh Rate, par exemple, qui permet. Bon, voilà, ça c'est un autre truc de dialogue direct entre, le, entre le, la console et, et l'écran. Euh, mais selon vos téléviseurs, ça sera pas toujours la même chose. Vous n'aurez plus, par exemple, le droit aux 120Hz dans certains cas. Euh, mais bon c'est une première compatibilité qui avait donc été euh, mise à disposition d'abord euh, des, euh, des Insiders Xbox et qui sort maintenant pour tout le monde sorti depuis hier et à côté de ça vous avez donc les Insiders Alpha donc c'est l'une des branches Insiders du programme Xbox euh, qui sont actuellement en train de tester, enfin qui oui ils commencent là actuellement je crois euh, à tester euh, la fonction xCloud directement depuis votre console donc à quoi ça sert exactement en gros ça veut dire que moyennant inscription au programme xbox insider alpha moyennant un abonnement au game pass et moyennement moyennant évidemment une bonne connexion ce qui commence quand même à faire beaucoup euh, vous, vous devrez vous devriez pouvoir avec une xbox one jouer sans installer euh, à des jeux Xbox Series, avec un flux donc euh, flux vidéo cible de 1080p et 60fps, je vous rappelle que le xCloud il reste du travail, et que 1080p 60fps oui mais beaucoup d'inputs et aussi pas mal encore euh, d'artefacts de compression sur le flux vidéo donc on rappelle que tout ça ce sont des promesses mais que le xCloud est encore, il a déjà le catalogue mais la technologie doit encore pas mal évoluer à mon sens. Euh, et donc, et ceux que vous possédiez, donc une Xbox Series ou une Xbox One, vous pourrez lancer ces jeux donc, euh, pour, euh, via, le, via le cloud gaming. Et donc là où c'est intéressant, euh, c'est dans la globalité de la chose on va dire, hein, parce que plus le xCloud va s'améliorer, plus le catalogue de jeux même exclusifs Xbox Series euh, sera en fait essayable via une One. Euh, alors et ça c'est très bon pour Xbox c'est très bon pour Xbox pour plusieurs raisons déjà parce que ça va, permettre de, ça va leur permettre de communiquer sur un truc sur lequel ils adorent communiquer évidemment il, faut, il y a toujours des petites lignes dans le contrat, euh, par exemple le fait qu'ils adorent communiquer sur le fait que ça va donner une retraite dorée aux Xbox One qui vont devenir des boîtes à Game Pass donc ils vont lutter contre l'obsolescence programmée sans parler évidemment du bilan environnemental du cloud gaming c'est important euh, et à côté de ça ils, ils, enfin la, les Xbox One deviendront aussi des boîtes à tester des jeux Xbox Series un peu en avance ce qui permet euh, peut-être de convaincre une partie de ce public là à sauter le pas de la next gen en se disant bon le Cloud Gaming c'était sympa un temps je joue un petit peu maintenant je veux, la, je veux la boîte chez moi je veux voir ces jeux en 4K etc et c'est à ce moment là qu'on passera éventuellement euh, vers les Series. dalek 404 merci beaucoup pour le Prime, merci beaucoup Mr. Elite également. J'étais en train de me dire mais il a, il a 10 ans Gear 5 et en fait il est de 2019. Oui, Gear 5 est de 2019, oui. Le dernier Gear c'est Gear Tactics mais c'est un spin-off. Alors, il y avait une question tout à l'heure à propos de l'Unreal Engine que j'ai raté. Pardon. Je vois que vous en parlez sur le chat. Je vais essayer de vous rejoindre dans la discussion. Je me questionner sur la sortie de cet outil. Donc, euh, sur la sortie de l'Unreal Engine 5, aussi loin que je me souvienne, chaque itération du moteur était accompagnée par un Unreal Tournament, c'est fini. Pas d'espoir d'avoir un UT avec l'Unreal Engine 5. Oui, là, ça m'a l'air d'être effectivement plutôt... Euh, Plutôt difficile dans la mesure où ben, UT4 en l'occurrence a été un petit peu euh, voilà, laissé comme une espèce de boîte à jouer euh, qui a été confiée à la communauté en mode fait, vous en faites ce que vous voulez, euh, vous développez des trucs, euh, c'est plus vraiment l'intérêt des pics Mega Games comme euh, nous les appelâmes il fut un temps, non non, maintenant, euh, maintenant c'est Fortnite qui, qui mènera la charge avec quelques autres jeux bien sûr euh, de l'Unreal Engine 5. Euh, mais euh, non non il euh, n'y a, a plus de, Unreal du tout en tout cas dans les plans actuels euh, d'Epic de, euh, sauf si Unreal revient comme un mode de jeu euh, vu FPS pour Fortnite on peut, on peut y penser mais Epic avait effectivement bien pensé à mettre une boutique dans UT4 ah qu'est-ce qu'on a ri Qu'est-ce qu'on arrive au bureau euh... <rire> Effectivement, euh, on va rester du coup sur Microsoft. Alors Microsoft, dans son ensemble, et pas Xbox, Microsoft, Microsoft se préparant actuellement euh, à sortir Windows 11, ou en tout cas à le montrer de plus en plus au grand public. Et Microsoft, donc, qui a annoncé une inform... enfin, quelque chose quand même d'importance im... dans son espèce de grande opération séduction autour du Windows Store. Vous ne savez peut-être pas, mais en fait, Microsoft en a un peu marre que le Microsoft, Store, le Microsoft Store, le Windows Store, soit un endroit dont on rit. Un endroit que le premier truc qu'on fasse quand il apparaît au lancement de Windows, c'est de, de le fermer. Eux, ce qu'ils voudraient, ce serait que ça devienne, pour de nouveaux usages, pour de, un nouveau public, un nouveau public à qui on pourrait habituer justement à de nouveaux usages, un endroit de référence, un endroit qui, dès qu'on arrive dessus, les gens tapent ce qu'ils cherchent en termes d'application et ils trouvent ce qu'ils cherchent. Donc ça, évidemment, il faut déjà améliorer le service, mais c'est aussi pour ça que le Windows Store est à ce point poussé de manière native dans Windows 11, tout comme l'application Game Pass d'ailleurs, hein, qui sera très 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 poussée directement dans, dans, le, nouvel, dans le nouvel OS. Et en fait, dans cette optique-là, ils ont mis en place plusieurs choses. Déjà, eux, ils avaient ouvert la possibilité pour les développeurs de choisir, souvenez-vous, Epic versus Apple de choisir leur propre processeur de paiement sur Windows Store, mais pas pour les développeurs de jeux. Ça, c'est la petite douille. C'est-à-dire que les créateurs de logiciels qui vendent leur logiciel peuvent décider de faire passer les paiements en dehors du circuit Windows, mais quand même en étant trouvable sur le Windows Store, auquel cas les développeurs gardent 100% des choses et puis après, bon, bah, évidemment, rendent la, la commission au processeur de paiement avec lequel ils travaillent. Donc, ça c'était déjà une belle ouverture euh, qui permettait, mais encore je le, disais, je le disais bien, donc fermé, hein, les développeurs de jeux n'ont pas le droit à ça, probablement parce que le cash flow est bien plus grand, euh, et du coup. Voilà, pour redonner l'envie aux développeurs d'être présents sur le Windows Store. Il y a eu des gros coups hein, pour le Windows Store. Quand VLC, par exemple, est arrivé sur le Windows Store, c'était quand même quelque chose d'important. Le but, c'est de resexifier ce truc-là. Et dans cette optique-là, ils ont annoncé hier vouloir donner la possibilité à une nouvelle personne qui lance Windows 11, qui a son Windows Store qui se lance devant elle, de directement chercher les trucs qui l'intéressent dans le jeu vidéo, et donc de pouvoir télécharger des boutiques depuis le Windows Store. Par exemple, vous arrivez, vous tapez Epic Game Store, vous téléchargez l'Epic Game Store, depuis, depuis le Windows Store, avant c'était pas possible maintenant ça allait grâce à un accord, c'est également le cas pour le Amazon App Store donc c'est des applications Android mais là il y, y a un cas particulier, à terme, ils aimeraient bien aussi que vous puissiez aller vers votre Windows Store, là où vous téléchargez votre VLC, euh, votre, enfin euh, où on peut trouver aussi les applications Adobe, j'imagine ce genre de choses, vous puissiez télécharger aussi Steam sans du coup aller directement sur Google, parce que nous en fait, pour nous c'est foutu nous on est trop vieux, on sait très bien comment ça se passe, le premier truc qu'on fait c'est de fermer le Windows Store et de se dire bon moi je vais chercher l'applicatif directement via Google. Le but c'est d'aller directement, euh, j'ai pas dit Adobe, j'ai dit Adobe, Adobe pardon, la suite Adobe. Euh, le but c'est d'aller chercher une nouvelle génération à qui on pourrait ne pas laisser le réflexe d'aller directement sur Google pour chercher les applications, mais les trouver directement depuis son système d'exploitation. Et dans ce but-là, du coup, il laisse maintenant la possibilité de télécharger d'autres boutiques. Vous savez que c'est vraiment voilà, au cœur de la guerre de beaucoup, beaucoup de, de services actuellement. Apple, par exemple, ne laisse pas d'autres portails d'achat être téléchargés depuis leur plateforme, à part quelques-uns. Euh, et là, bah, Microsoft a décidé de faire voilà, euh, preuve d'ouverture et de dire, nous, on veut simplement que vous puissiez télécharger ces trucs là même si eux derrière ils vont vous vendre des trucs de leur côté sans passer par nous euh, bah, nous on vous laisse télécharger ces boutiques à partir de là, alors évidemment hein, c'est les boutiques que vous allez télécharger vous allez les rechercher dans le Windows Store, les télécharger depuis le Windows Store et puis ensuite lancer Steam et acheter les trucs de votre côté, vous n'allez pas trouver les jeux Steam ou les jeux Epic Game Store alors, je, dis, je préfère parler d'Epic Game Store parce que le, le deal Epic est déjà signé alors que le deal Steam, c'est encore en cours. Euh, vous n'allez pas chercher les jeux et les récupérer directement de manière transparente euh, depuis, le, depuis le Windows Store. En revanche, c'est le cas pour l'App Store de Amazon. Alors, puisque Windows 11 va être très basé sur l'intégration d'applications Android disponibles sur l'App Store Amazon. Euh, et là, en fait, ce sera pour, vous pourrez le faire de manière transparente. Vous n'avez pas à télécharger la, le Amazon Store. Vous cherchez directement... Une application disponible sur l'amazon store depuis le windows store et pff, elle se télécharge directement sur votre pc donc ça c'est un accord à part que euh, windows euh, que microsoft a avec amazon mais voilà gardez en tête le truc principal alors que d'autres refusent absolument euh, de laisser euh, la porte ouverte à, 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 au téléchargement d'autres boutiques microsoft actuellement font tout leur possible pour que vous acceptiez que windows store c'est fini c'est par un gars ou en tout cas que vos petits cousins, petits frères petites sœurs, que la génération d'en dessous ne prennent pas les mêmes réflexes que nous je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir euh, et on peut s'imaginer hein, qu'il y aura d'autres euh, on va dire euh, d'autres mouvements du genre à prévoir déjà la possibilité de, pour chaque développeur d'application de, de, non jeu euh, de passer par un autre process de paiement et donc de ne pas rien payer à, à Microsoft c'était déjà assez fort surtout dans le contexte actuel et surtout dans, les, dans le contexte des procès actuels Hmm. J'ai oublié de le dire, mais évidemment, ça passera par une nouvelle, euh, une nouvelle interface, tout ça. Hein. Vous vous doutez bien que le Windows Store tel qu'on le connaît actuellement ne pourra pas survivre euh, infiniment à cette nouvelle euh, opération séduction. C'est assez normal. Tout comme, d'ailleurs, on a eu de bonnes surprises. Hein. Euh, J'aimerais vous rappeler... Euh, je ne sais pas si vous étiez là au lancement de Sea of Thieves. Quand on essayait de se connecter entre nous, il y avait le Windows Store, l'application Xbox, l'application Xbox Compagnon... On a vu des choses, hein. on a vraiment vu des choses, et ça s'est vraiment vraiment amélioré depuis, je veux dire en 3-4 ans là, il y a vraiment eu vraiment du mieux, rien qu'avec l'application Game Pass, qui n'est pas parfaite, hein. rien que sa connectivité avec, avec Electronic Arts, c'est l'enfer sur Terre, mais on a vu des choses, et ils peuvent s'améliorer, on l'a vu. Heureusement qu'au bout de 3 appels, ils ont fini par sortir un truc potable. Ouais, mais on se moque là, vous êtes là, oui, oui, il leur a fallu trois applis. On est à combien de dual shock là déjà J'adore la dual shock, hein, mais bon, on peut aussi se dire les choses. Hein C'est plus d'itération là. C'est toujours le bordel. Et quelle version de Steam Bon, Steam, ils avaient de l'avance, hein, effectivement, ils itèrent depuis un, un, un sacré bout de temps. Bon c'est terminé du coup pour Microsoft, on va parler de Kepler Interactive. Kepler Interactive, sortie du sol, hier comme ça, la réunion donc de 7 développeurs, répartis aux 4 coins du monde comme je le disais, qui ont décidé plutôt que de signer avec des gros éditeurs, ou des petits éditeurs, de créer leur propre éditeur. Donc vous allez retrouver là-dedans A44, 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 Alpha Channel, Ebb Software, Shapefarm, Timberline, Slowclap et Awaseb. Donc les deux derniers, ça doit vous dire quelque chose, hein, puisque Slowclap ils sont basés à Paris, pour l'instant ils travaillent sur Sifu, et avant ça ils ont fait Absolver et Awaseb. Eux ils sont à Bordeaux et ils, ils ont donc développé Chia hein. Chia dont vous avez pu découvrir euh, c'est le jeu hommage à la culture calédonienne que vous avez vu apparaître durant le, la dernière, la, le dernier événement de Playstation le dernier événement live de Playstation bah, ces deux développeurs là font partie de ce nouveau conglomérat euh, qui monte ensemble euh, Kepler Interactive qui sont les autres A44 c'est des Néo-Zélandais, ils ont fait Ashen vous connaissez peut-être Ashen Ebb Software c'est les gens qui font Scorn Shapefarm c'est ceux qui ont fait Vein qui, qui sont basés au Japon Ebb euh, Software d'ailleurs, Scorn s'est développé en Serbie si je dis pas de bêtises euh, Timberline c'est les américains qui ont fait de Red Lantern, hein, un jeu narratif avec des chiens de traîneau euh, et tout ce petit monde eh bien, a bien pu capter comme ça un petit 100 millions de dollars pour monter leur propre structure avec euh, une, une direction et une manière de gérer la structure qui sera très particulière on en parle juste après mais d'abord il y a évidemment une petite bande-annonce quand même pour célébrer l'ouverture du machin quoi Et alors, je suis grand fan de la grande simplicité de leur logo. Boum On dirait vraiment qu'ils vont vendre des ordinateurs dans les années 80. <rire> Bravo pour le logo. Hein. Franchement, c'est hyper osé, je trouve. Moi, j'aime beaucoup. Et du coup, peut-être que vous avez déjà vu euh, ces studios côte à côte dans des listings, peut-être. Et on va, on va revenir là-dessus. Donc ils ont capté 100 millions, 100 millions via une levée de fonds qui va leur permettre en fait de monter une structure où les fondateurs du studio sont tous actionnaires et c'est eux qui vont donner le la, la direction globale de l'entreprise, qui vont aussi voter pour l'arrivée de nouveaux développeurs qui du coup on l'imagine entreront dans l'actionnariat de Kepler Interactive mais la boîte a quand même son propre patron et ce patron c'est Alexis Garavarian, c'est un ancien du sein français ancien du dubi, Xbox, Tencent dont la carrière d'entrepreneur l'a déjà amené à fonder un fonds d'investissement spécialisé dans le jeu vidéo qui s'appelle Kowloon Knights. Et Kowloon Knights, justement, il travaillait déjà avec Sifu, il travaillait déjà avec Red Lantern, avec Chia et avec Scorn. Donc en fait, Kowloon Knights, ça a vraiment servi de diagonale pour la rencontre de ces différents studios. Mais c'est pas Kowloon Knights qui a fini les 100 000 dollars, forcément. On se demande qui les a filés. On se dit, bon, attendez, euh, c'est pas Tencent non, c'est pas Tencent. C'est pas Embracer. Non, c'est pas Embracer. Bon, c'est NetEase. voilà, c'est NetEase. Euh, c'est l'autre géant chinois qui a filé les 100, 000, les 100 millions pour monter Kepler, c'est tout. Euh, voilà. et que Interactive vous donne rendez-vous à partir de 2022 euh, pour commencer du coup euh, à parler des autres acquisitions des, donc des autres entrées dans la famille à peine il nous annonce la, le lancement de cette structure, qu'il parle déjà de l'année prochaine, commencer à faire grandir cette famille comme je le disais, et à intégrer de nouveaux jeux au catalogue, et on verra peut-être si ces jeux du coup deviennent directement euh, des, euh, deviennent des euh, comment dire des, euh, des actionnaires ou pas enfin si les, les développeurs deviennent actionnaires ou pas je me demande si cela a un lien avec Boulapoir qui rejoint NetEase pour gérer le portfolio FR Europe Ben moi aussi je me le demande mais j'ai pas encore osé lui demander et puis je suis pas là pour vous lâcher des infos Enfin voilà euh, si je lui avais demandé et que j'avais l'info je vous le dirais pas mais euh, j'ai parcuté là dessus ce matin Konala oui effectivement oui parce que voilà hein, si vous ne le savez pas mais maintenant euh, vous, pouvez, vous avez plus le droit de dire du mal de, de NetEase parce qu'ils ont Boulapoir. et eh oui E44, ce sont des anciens de Weta, la boîte de Peter Jackson, donc probablement un Ember Lab-like. Bah, ils ont fait Ashen, euh, Tanticlub, Club, euh, qui euh, boah, qui était un peu plus, euh, un peu plus gameplay, on va dire, que euh, que Amber Lab. Je sais pas combien ils sont, mais en tout cas, euh, il me semble que, il me semble que n'avait pas non plus euh, un gros gros studio dans le dos, euh, parce que Ember Lab c'est très particulier. Ember Lab c'est un groupe de travail derrière lequel il y a euh, plusieurs euh, centaines de développeurs vietnamiens. Euh, qui eux sont donc enfin euh, assurent toute la partie de développement en externalisé. enfin développement, création d'assets, création de cinématiques, tout ça. Et du coup, effectivement, NetEase a frappé deux grands coups sur le jeu vidéo français en très peu de temps, effectivement. Euh, et attendez une seconde, qu'est-ce que je vois oh, On se dirige vers le sujet là. Peut-être euh, peut s'écouter un petit morceau de musique, non D'abord, je sais pas. Hein. On a peut-être mérité un peu de se détendre. Hein ah bah justement, on pourrait écouter du Hakane. Ashan, c'était chez Anapurna effectivement, Alpha Blue Light. Enfin, que je me souvienne en tout cas. Voilà, une m'emboche avant, une m'emboche après. Vous connaissez la règle, c'est parce qu'on va parler d'Activision. Du... Attention, celle-ci, elle va décoller un peu la peau des os. Parce que justement, c'est tiré de la BO de Hakane. Et c'est pas là pour rire. Allez, go. On est combien 1318, trois cent dites non, c'est pas rien. Ouh. Et vous ça va? Moi ça va. Un peu trop de café, mais ça va. Elle est spéciale hein, ouais, ça vous change d'habitude c'est des trucs de, des battle thèmes de RPG, des machins. Non non aujourd'hui on pousse un peu le volume là. Ah. Ça va mieux. Oui c'est oui, c'était très bien, c'était très bien. Allez hop, on est reparti. En revanche, on fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Voilà, ça va. Oui, Gotoz il est gênant, il fait des trucs de tiktoker, il se prend pour un jeu, machin. J'ai besoin de me détendre aussi. Hein. Moi, j'ai bouffé du Activision et vous aussi. J'en ai bouffé ce matin, j'en ai bouffé hier soir. Oh, ça va. Je suis chez moi, merde. Oh Aucune autorité, c'est terrifiant. Je, 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 je pourrais même pas faire peur à un chat, quoi. Activision. J'ai écrit, ça rend l'argent. Mais bon, enfin, bon, c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé. Donc, des nouvelles d'une affaire dont on parlait déjà la semaine dernière, via donc des informations publiées par le Wall Street Journal. Donc, le Wall Street Journal. La semaine dernière, nous parlait de deux dossiers, de nouveaux dossiers actuellement euh, qui vont contre les plans d'Activision. D'un côté, la SEC américaine, donc l'autorité des marchés américains, qui aimerait bien, qui aimerait bien filer le train comme ça à Activision pour euh, savoir s'ils auraient dû prévenir leurs investisseurs de l'enquête en cours par l'agence californienne de la DFEH, hein, une enquête qui a quand même qui, qui court depuis deux ans maintenant. Donc, ils avaient le temps de préparer les investisseurs, de pré préparer les investisseurs. Pourquoi ils ne l'ont pas fait Les investisseurs aimeraient bien savoir. Parce que bon, bah forcément, l'image euh, ainsi que leur investissement en pâtissent. Euh, de là, il y avait une autre info dans le même papelard où on apprenait la semaine dernière donc, que la Commission américaine pour l'équité de l'emploi, donc ça c'est la Commission américaine pour l'équité de l'emploi qui n'a rien à voir avec le département pour l'équité de l'emploi californien, ça c'est une autre institution encore. Et donc cette fameuse commission, elle, avait l'éditeur américain dans le viseur, c'est ce depuis 2018, euh, et donc selon les informations du Wall Street Journal, Toujours, hein, cette agence avait recueilli un certain nombre de témoignages qui établissaient un lourd constat de discrimination à l'embauche, de discrimination salariale, de pratiques managériales sexistes, de harcèlement. Enfin bref, la panoplie tristement célèbre désormais dès qu'on parle des différentes enquêtes autour du modèle interne Activision Blizzard. Et donc l'info la plus fraîche à l'époque, c'était a priori que tout allait se jouer sur une conciliation. Donc les, pour, les pourparlers étaient a priori déjà ouverts la semaine dernière, dans le but en fait que l'affaire n'aille pas devant les tribunaux et que ça se règle via une grosse somme d'argent et une série d'engagements moraux. Euh, et on parlait à l'époque de plusieurs millions, mais on disait, attends, plusieurs millions, euh, euh, quand on parle en bobicotique ça veut dire quoi Combien alors eh bien on le sait désormais, on le sait depuis hier, puisque Activision a officialisé euh, cet accord passé avec la commission pour l'équité de l'emploi. Euh, un accord de 18 millions en tout et pour tout, 18 millions de dollars, alors qu'ils ne vont pas être versés à l'état américain, mais qui vont être versés aux victimes. Sous la forme en fait d'un fonds qui va être constitué et qui servira à dédommager les employés qui se sont signalés et dont le statut de victime de discrimination et ou de harcèlement euh, aura été validé par cette même agence gouvernementale. C'est l'agence gouvernementale qui va s'occuper en envoyant en interne un coordinateur de définir, de recueillir les plaintes et de gérer en fait la distribution de ces 18 millions selon euh, le nombre de gens qu'ils auront, euh, qu auront qui se seront donc euh, fait connaître. Et en cas de non-utilisation de la totalité de la somme le reste ira hein, à des associations qui oeuvrent directement pour l'égalité dans l'industrie du jeu vidéo. Alors s'en suivent évidemment une série d'engagements et on reviendra ensuite sur les 18 millions parce que c'est ridicule. Euh, s'en suivent une série d'engagements qui comprennent la nomination d'un consultant externe qui sera chargé en fait de rendre régulièrement compte à la commission pour l'équité de l'emploi américain euh, des rapports, de voilà il rendra des rapports hein, sur l'égalité euh, des chances au sein d'Activision et sur comment elle évolue, puisque c'est vraiment un problème, hein, ils avaient des problèmes au niveau de l'embauche au niveau euh, des promotions euh, de la discrimination à l'embauche, les femmes enceintes, etc enfin bref, vous connaissez un peu l'histoire, on en parle tristement depuis deux mois maintenant euh, donc embauche également d'une personne qui, je le disais coordine, coordonnera, un petit peu, coordonnera un petit peu toute l'implémentation de ce fonds de dédommagement et enfin amélioration et renforcement des politiques de formation des cadres et des employés au sujet du harcèlement et des discriminations avec un angle tout particulier euh, consacré à l'égalité des chances. Alors, ce dernier point, c'est un grand classique. Hein. D'ailleurs, si vous écoutez, par exemple, Bobby Kotick ou Yves Guillemot, tout avait déjà été mis en place d'un point de vue formation. Il n'y a plus rien à faire de ce côté. C'est généralement les premiers trucs qu'ils annoncent avoir mis en place. Bref, là, ils devront en mettre d'autres avec un nouvel angle tourné sur l'égalité des chances. Donc, de cet arrangement naissent plusieurs questions. Euh, la première, c'est celle du modus operandi, en fait. Euh, comment quantifier, allouer, rationaliser les sommes qui mérite quel type de dédommagement selon le genre de choses dont il a souffert dans l'entreprise Donc ça c'est une question mais bon c'est une question qui leur appartient et puis bon on aura suffisamment le temps à mon avis de revenir dessus puisqu'il y aura probablement des articles à ce sujet. Euh... Comment dire La deuxième question elle n'a rien de très osé. Hein Je pense qu'on se la pose tous. Est-ce que les employés de Blizzard devraient se satisfaire d'une telle sortie euh, du dossier en fait quand l'une des affaires qui est aux fesses d'Activision actuellement peut être désamorcée par une somme qui peut paraître colossale de loin, mais qui représente en fait un huitième de ce que Bobby Kotick fait en un an, euh, probablement de ce qu'il fera pour l'année à venir, c'est-à-dire 154 millions, est-ce que c'est satisfaisant Ces 12 derniers mois, Acti a réalisé un chiffre d'affaires de 2 milliards. Call of Duty Warzone... En moyenne par jour génère en chiffre d'affaires évidemment pas en bénéfices génère 5 millions de dollars par jour et la bourse pour les victimes est de 18 millions de dollars ça revient en fait à dire attends, il reste de la monnaie dans le distributeur de sneakers la voici donc ça c'est évidemment une question qu'on peut se poser euh, et forcément quand on l'étudie d'une autre lorgnette euh, ces 18 millions nous paraissent soudain minuscules alors vous me direz, oui mais c'est pas comme ça que ça fonctionne oui mais il y a des charges, oui mais il y a machin Voilà. Euh, mais à côté de ça on ne peut pas en fait euh, se départir du fait qu'une situation qui a été comment dire, rendue possible par la non-action des cadres est réglée par un truc que c'est même haut placé les cadres haut placés de l'entreprise considère comme de la petite monnaie. Je grossis le trait, mais c'est le même crayon, vous voyez un peu de quoi je parle. Quoi. Donc voilà, ça c'est 18 millions, mais attention, ça ne veut pas dire que tout est terminé, hein, parce que derrière, Activision a encore un certain nombre d'affaires euh, aux fesses. Il y a la SEC d'un côté, euh, il y a aussi euh, le, le dossier qui a été déposé euh, grâce à un syndicat américain euh, sur les, euh, les jobs euh, liés au job de développeurs et d'employés de, et de, de la communication qui va aussi peut-être revenir sur à quel point actuellement Activision se rend potentiellement coupable, évidemment, euh, de pratiques antisyndicales et puis il y a toujours cette enquête de la DFEH, cette enquête de la DFEH qui attend justement une réponse officielle, euh, donc c'est une plainte qui a été déposée par la DFEH, donc le Dep Department of Fair Employment and Housing, Californien, et qui attendait donc la réponse officielle puisque dans le droit californien au bout de 30 jours il faut déposer euh, sa réponse officielle avant que tout ça ça n'aille ou pas euh, devant les tribunaux. Alors il me semble qu'Activision avait déjà joué la montre une première fois durant le mois d'août en prétextant ceci ou cela je ne sais plus et on a eu donc lundi euh, une nouvelle réponse du groupe de Bobby Cotick, qui a demandé en fait à la cour de un nouveau délai officiel et a demandé donc que tout ce petit monde se, rend, se donne rendez-vous le 22 octobre prochain, et pas avant, le temps pour eux de préparer leur défense. Alors, pourquoi En gros, ils prétendent notamment que la DFEH, qui leur court pourtant pas mal après, n'aurait pas répondu au mail à temps. Euh, pour préparer donc tout ça, préparer la défense, préparer, préparer le, le, le passage devant, devant le tribunal et du coup la DFEH aurait, aurait manqué de réactivité et ça les pousserait maintenant à demander euh, ce, ce petit report, cette attente en tout cas jusqu'au 22 octobre dans le but de mieux préparer leur défense en tout cas de préparer le dossier qu'ils ont envie de préparer euh, alors ma, mon premier réflexe c'était de se dire, est-ce qu'ils essaient de de se débrouiller pour que tout ça, ça ça, arrive après la sortie de Call of Duty Vanguard et en fait Vanguard c'est début novembre donc non et puis de toute façon j'ai l'impression que tout le monde s'en fout, hein. c'est Call of Duty ça se vendra quand même euh, en revanche ce qui est intéressant c'est la manière, le type de défense qu'Activision déclare vouloir pratiquer euh, dans cette affaire, donc une affaire qui pour rappel c'est la DFEH qui depuis 2018 Enquête euh, sur Activision, sur, ses, sur surtout Blizzard, hein, donc Activision Blizzard et même voir Blizzard Activision ce coup-ci, ses pratiques managériales, la manière dont il n'embauchait pas en fait selon une égalité des chances, la manière dont il plafonnait certains accès euh, aux, euh, aux promotions en entreprise et voilà les, les faits de harcèlement également. Euh, et donc en fait Activision en fait, va proposer ce qu'on appelle ici un démiureur, alors démiureur dans le système américain, dans le système judiciaire américain toum, toum. Euh, dans le système légal américain un demi-heureur, ça s'écrit démiureur mais on dit démiureur, euh, en gros c'est une défense qui consiste à dire en gros admettons dans un exercice de pensée que tout ce que vous avez amené comme euh, témoignage est vrai que tous les témoignages apportés soient vrais, on ne va pas discuter leur véracité on va discuter le fait que ce n'est pas suffisant. Que ça n'est pas suffisant par rapport à la plainte que vous avez déposée. En fait, on entend prouver que tel témoignage, par exemple, n'est pas recevable. Ou que c'est mal plaidé. Ou que les informations recueillies sont insuffisantes. En gros, on n'entend pas prouver que c'est faux. En revanche, on est persuadé de pouvoir mettre à l'épreuve la suffisance légale de votre dossier. Euh, et pas forcément de votre dossier, mais peut-être de l'un des motifs du dossier, de l'un des motifs de la plainte, pour qu'il soit retiré de la plainte, par exemple si c'est un motif qui est, on va dire, euh, plus pénalisant et plus punitif qu'un autre. Plus simplement, en fait, c'est souvent résumé, le démur dans le système euh, légal américain, en tout cas californien, c'est souvent considéré comme mm « -hmm, et alors ?» Et du coup, ça peut être vu comme quelque chose d'extrêmement cynique, même si tout ça, ça va être extrêmement cynique, évidemment. Mais il faut bien aussi se dire que, d'un point de vue, si on ne regarde pas juste la partie désobligeante de la chose, ça consiste pour Activision à ne pas aller, on va dire, euh, en plus se taper une couverture médiatique, que le procès, bon ben voilà, hein, aura des publications légales, où ils seront vus publiquement en train de discuter la véracité des accusations, la véracité euh, des témoignages des victimes. C'est plutôt une bonne manière de faire. La pire serait d'aller devant les tribunaux et de commencer à essayer de venir taper dans les témoignages en disant c'est pas vrai, vous mentez, euh, elle est ment", etc etc, donc en fait là ce qu'ils vont dire c'est, en gros le demi ça consiste à dire à la cour, on part du principe on fait l'exercice de penser ensemble que tout ce qui est dit est vrai, et ne, nous on ne discutera pas ça, on va discuter la partie légale, on va discuter la partie de la, la, la procédure, tout le reste autour mais jamais vous ne nous verrez dire qu'un témoignage n'est pas vrai vous nous verrez en revanche peut-être dire qu'il a, qu a été recueilli dans les mauvaises conditions euh ou qu'il est prescrit, ou voilà, tout, tout ce qu'il y a autour du fond. On ne discutera pas le fond. C'est intéressant, hein C'est intéressant comme manière de, de faire le truc. Et ça nous donne, en fait, beaucoup de choses intéressantes sur la manière dont ils veulent que ça apparaisse publiquement. Donc, pas plus d'informations pour le moment, hein, puisqu'en gros, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, on se donne rendez-vous le 22 octobre, et au fait, on va plaider un des murs. Enfin, voilà, on a prévu de, voilà, de, de, de déposer, on plaide pas, il me semble. On dépose un des murs, et à partir de là, on, pré on prépare un petit peu la, na la nature du dossier qui va arriver. Je pense, Von Yaourt, alors moi, j'y connais rien, mais vu de l'extérieur comme ça, ça me semble être... On pourrait dire, dire c'est dégueulasse, ils vont même pas... Euh, mais c'est peut-être probablement leur meilleure ligne de défense d'un point de vue à la fois légal et peut-être aussi d'un point, euh, point de vue de, de l'image encore une fois, comme à chaque fois quand on parle de, de ça dans la matinale, je vous le rappelle, je vous conseille vraiment, si vous aimez l'analyse vraiment à froid sans, sans la partie humaine sans la partie euh, sensible, euh, la chaîne YouTube HugsLaw H-O-E-G-S plus loin L-O-L-A-W Huxlow qui fait de très très belles analyses de tous les faits qui se passent dans le jeu vidéo qui peuvent toucher au légal, et qui suit, qui a un programme spécial où ils suivent tout le temps euh, ce qui se fait autour de... où lui il suit, hein, c'est un, un avocat, euh, parce qu'il est avocat et gamer, c'est un biclassé quoi, euh, et, euh, et il raconte très très bien tout ça et il explique en fait les dessous de tout ce que ça ça veut dire, quand parfois en fait un truc n'est pas, quand moi par exemple je sais euh, et que je vous dis le matin que ça par exemple c'est pas une plainte, c'est un dossier, c'est pas encore une plainte, c'est une plainte qui pourra devenir un dossier dans, dans, dans 8 mois etc, je l'apprends en fait sur ses vidéos à lui, qui, notamment hein, même si ce matin euh, à 6h50 j'étais en train de regarder une vidéo de 10 minutes sur ce que c'est qu'un des murs. <rire> Alors on apprend tous les jours, hein, je veux dire, avec la matinale, on apprend vraiment un max de trucs. C'est bien ça. Oui, et sa série s'appelle Virtual Legality, ouais. en même temps ils embauchent une armée d'avocats pour, pour gérer ce genre de situation perso je suis pas vraiment surpris au final c'est de la justice qui a parlé de morale alors Captain Stupide, oui en l'occurrence euh, bah, et puis en plus bah, je trouve que cette ligne là ça leur permet aussi de garder l'aspect moral on va dire sur le public quoi Sur le public, jamais on les verra commencer à rentrer dans le, dans le sale quoi et commencer à dire, à essayer de, de se défendre de telle ou telle accusation, ils peuvent pas se le permettre je pense qu'il est trop tard pour ça et ils font jouer le pot, le pot de fer contre le pot de terre, oui. Je pense aussi. Il est temps pour nous, puisqu'on sort en fait du segment Activision pour se rendre vers les bandes-annonces, et ben il est temps pour nous de, de rebembaucher. Ah ben, vous avez trouvé ça gênant la première fois Attendez de voir la deuxième. Ah c'est bien ça. Ah oui, ah, c'est parfait. Ah, c'est exactement ce dont j'avais besoin. petit rappel hein, donc euh, des titres si vous le voulez non je présente pas pendant la bombe. en revanche je peux vous dire comment ça va se passer pour la fin de semaine ça va être très classique demain on sera présent en matinale à 9h avec des news ou pas ça dépendra hein, peut-être que ce sera du jeu vidéo c'est les news qui décident euh, et vendredi à 13h ce sera du coup la grâce matinale 13h 15h30 pour faire le, le dernier rappel avant de partir en week-end Qu'est-ce qu'on sait de plus et qu'on pourrait se dire à propos de jeux vidéo cette semaine Vous avez sur la chaîne YouTube la possibilité de voir mes essais récents sur Inscription. Grosse grosse recommandation, hein. la démo sur Steam, faites-la. Ça risque d'être une des, des petites bombes du mois d'octobre. On a essayé Steel Assault où j'ai été nul à chier. Et on a également joué un petit peu à Nikra. Ce que je n'ai pas essayé hier, c'est Lemnis Gate, New World non plus. Euh, J'ai manqué un peu de temps euh, et je pense que j'aimerais bien essayer de prendre du temps euh, demain pour au moins trimer et essayer un peu de jouer à la version finale de Eternal Cylinder. Eternal Cylinder dont je n'ai pas réussi malheureusement à choper une clé en avance, euh, donc je ne pourrais pas vous proposer une FAQ comme on a pu faire avec, avec Sable euh, ou avec Deathloop. On ne gagne pas à chaque fois, euh, mais de toute façon, vous aurez tout le temps de rattraper, de rattraper tout ça, à mon avis. Il y a des tests qui vont sortir, je suis sûr qu'il y a plein de médias qui vous proposeront de super tests sur Eternal Cylinder. Pas de TGS ici, je ne retransmettrai pas les, les conférences parce qu'elles sont à des heures complètement impies. La journée, mais qu n'importe quoi la journée, et puis quoi encore Non, non, moi je ne peux pas. Donc pas de conférence. mais en revanche, on fera les rappels de tout ce qui s'est raconté durant les conférences du TGS. D'ailleurs, Square Enix a déjà donné rendez-vous, vous allez avoir des nouvelles de Final Fantasy Origins, euh, Stranger in Paradise. Ciao Quelle chance vous avez. Konala, est-ce que ça s'est senti le, le, le Game Camp dans les audiences On n'a pas eu trop à souffrir. Ça va. Bah, C'était dommage de effectivement pas t'avoir dans le chat, c'est sûr, même si tu étais là depuis le train. Euh, mais globalement, ça va. C'est gentil de demander. Un petit point quand même, tant qu'on est encore dans, cette, dans ce morceau de musique. Non, je vais devoir faire le point après. Aïe, 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 aïe. En revanche, on ne fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Un petit point rapide quand même, avant, avant qu'on... Afin Afin que nous partions euh, sur les bandes annonces du matin. Euh, Away, de Survival Series, qui est donc ce jeu très, euh, comment dire, inspiré donc par les documentaires de la BBC ou du National Geographic ou ce genre de choses. On en a parlé plusieurs fois de, sur le début de la semaine en parlant du fait qu'il allait sortir, que c'était probablement un double A un peu fauché, donc jeu d'action en vue TPS où vous incarnez un phalanger, hein, ces petits euh, ces petits écureuils volants. Faites attention au jeu a priori puisque de toutes les sorties d'hier, ça semble être le seul qui n'avait pas du tout pas du tout du tout du tout prévenu la presse pour l'instant un seul magazine a pu écrire un article sur le sujet le métacritique est vide le jeu a une note très moyenne sur Steam et on parle de quelque chose qui sortirait assez cassé et de quelque chose qui serait aussi globalement pas au niveau Voilà. donc gaffe éventuellement checker éventuellement des streams s'il on en a sur Twitch euh, avant de craquer pour le jeu euh, parce qu'il a clairement tenté la sortie sur, enfin en tout cas la sortie fantôme euh, durant la journée d'hier. Et maintenant, nous nous rendons donc sur les bandes annonces du matin. À commencer par une première que j'ai repérée moi il y a deux jours. Ça m'est redescendu de, je crois, je l'ai lu sur PC Gamer, et j'ai pété un plomb. Et je me suis dit qu'il fallait que j'en parle à tout le monde. Donc là, c'est le moment de Signal State. Yed Sati en parle hein, sur euh, sur le chat. Alors peut-être que vous connaissez les jeux euh, de Zachtronics. Mais cette fois-ci ce n'est pas un jeu Zachtronix, c'est du Zactronix like Cette fois-ci vous n'allez pas coder, cette fois-ci vous allez assembler et brancher ensemble des plugs, des synthés analogiques pour résoudre des puzzles. Euh, ça nous vient des pays de l'Est, sans grande surprise. Et c'est du madincore à mort et c'est disponible dès à présent sur Steam. Voilà donc de Signal State qui est déjà disponible en fait hein, depuis le 23 septembre sur Steam. Ça vous coûtera 16,99€. Effectivement, il y a un peu de, un peu de visuel à l'ancienne. Ça rappelle un peu même Tales from the Loop hein, sur la. Euh, Tales from the Loop Oui, je crois. Euh, sur le, le visuel global. Euh, il y a une démo qui est disponible sur Steam également si vous avez envie de tester avant de savoir si c'est si pour vous euh, ou pas et euh, effectivement j'ai vu que ça avait fait la boucle et je l'ai vu sur PC Gamer je pense que Nodus, du coup qui est de retour sur GK coucou Nodus, euh, l'a vu sur PC Gamer aussi peut-être sur mon tweet et on a parlé du coup c'est le retour des Carneros sur GK et ça fait plaisir évidemment de voir, de voir un jeu comme ça avoir sa news sur GK c'est complètement de Shenzhen-IO. en tout cas ça se rapproche pas mal de ce qu'on voit actuellement du côté de chez du côté de ce qu'on a pu voir mais bon Zactronics, ça a quand même couvert énormément de choses dans le domaine euh on va dire, du, de, la de la programmation visuelle, parce que ce sont des, euh, ce sont des, des jeux de programmation visuelle. C'est quoi le jeu pété dont Gotos parlait juste avant Il s'agit donc de Away, de Survival Series, s -E -R -I -E -S, S-E-R-I-E-S, Series. Euh, et le jeu dont je parlais encore avant, euh, à un moment j'ai prononcé un jeu et vous avez, il vous manquait le titre, vous l'avez trouvé Je ne sais plus. Euh, TFAJD, c'est pas moi qui organise Quick Clone. Euh, moi, je, maintenant, je, ne, je viens, je mets les pieds sous la table. Donc, euh, laissons le temps au temps. Et, euh, et ce n'est plus moi qui organise, plus moi qui anime. On continue donc avec les prochaines bandes annonces. Un autre jeu qui est déjà sorti. Alors, celui-ci, vraiment, on va le regarder. On va le regarder pour le plaisir de la bande annonce. Parce que ce sera un peu comme une troisième bamboche. Mais il paraît que c'est pas si top. Vous vous souvenez de Fisty Fluff, le jeu de combat de chats et de chiens Bon, bah en fait il est sorti sur Switch et PC, et le launch trailer il mérite vraiment qu'on y passe quoi. Voilà, bon, ah, je vous le dis tout de suite, il paraît que c'est pas bien, malheureusement. Déjà le jeu coûte 20 euros, ce qui est beaucoup euh, vu le contenu qu'il a, et en plus de ça il paraît que c'est pas tip top et que c'est aussi limité que ce que les images pouvaient nous le laisser imaginer. Mais, évidemment, on allait regarder la bonne annonce, parce qu'elle cul, donc Fisty Fluff, qui est un jeu de mots avec Fisticuffs, pour la bagarre. Avant de passer sur les prochaines sorties, parce que là c'est les sorties qui sont déjà tombées, je voulais vous faire un point très rapide, vous avez jusqu'à 19h sur Steam pour récupérer Siberia 1 et 2 gratuitement. Vous allez me dire encore Je vais vous dire oui encore, parce qu'on n'aura jamais trop recommandé Siberia 1 et 2 aux gens. Euh, ça s'arrête à 19h aujourd'hui, hein. on est le 29 septembre 2021, euh, donc euh, n'hésitez pas à les récupérer si vous ne les avez pas encore sur tout, euh, vos, dans toutes vos boutiques en 3 exemplaires. Et donc on continue, et on continue avec le 30 septembre, le 30 septembre euh, ce sera donc Alex Kubodera qui vous donne rendez-vous euh, avec l'extension, le DLC pour Death Gambit. Death Gambit qui n'a pas toujours trouvé son public comme il l'aurait euh, voulu, hein, qui, était, euh, qui faisait partie de la première génération euh, des plateformers d'action un temps soit peu inspiré de la série dont on ne peut pas prononcer le nom mais qui vient quand même de From, de from Software. Et donc Death Gambit Afterlife, c'est le DLC, arrive donc le 30 septembre sur Switch et PC. Sorrow resonates through the Kingdoms. I can feel it in the air. A fermenting thirst for revenge. We train. We fight. To push our limits. But what are yours when you have nothing to lose? And so the sheep becomes the shepherd. Calling them to this fool's paradise. What do you dream of becoming, Sorin? The immortals of King, King of will stop at nothing to preserve their immortality. The dead. Et donc, euh, je le rappelle, un hein, Death Gambit, c'est vraiment, ça devait être un hein, des enfants chéris de la scène indé de quoi, euh, 2015, 2016, un truc comme ça et bon, ça s'est pas avéré aussi euh, cool que prévu. Et donc là, il tente le, le retour avec Afterlife et un nouveau DLC. Je vous laisse du coup hein, euh, vous intéresser éventuellement à, à ce que le jeu pourra apporter. à ce que le, voilà, Il y aura probablement des tests qui sortiront et qui vous diront un petit peu de, de quoi il retourne. Euh, moi, Death Gambit, je l'avais essayé il y a très longtemps dans les salons de jeux vidéo. De toute façon, bon, voilà, je n'étais pas hyper... hyper euh, pas un peu de skill, on va pas se mentir. Euh, mais à côté de ça, ça m'avait euh, semblé être un jeu qui avait qui était plus joli en image fixe que quand il se mettait à bouger. Euh, et ça s'est un peu vérifié sur le, sur le long terme, malheureusement. Et puis le contenu, manifestement, même le système de combat n'était pas pour tout le monde. Ça, il, ça, il semblerait que ce soit plutôt un, un jeu à contrat, on va dire ça comme ça. Et donc, euh, le 30 septembre, effectivement, c'est demain. Hein, donc il arrive demain, le DLC. Demain, c'est aussi Eternal Cylinder. On a déjà parlé en début de semaine, donc on en reparlera demain avec très grand plaisir, jour de la sortie. Mais demain, pour rappel, c'est donc le, jeu, le jour où sortiront 8 jeux. Donc on refera hein, le topo de cette fameuse journée à 8 jeux, tous, sous, euh, notre, euh, on va dire, euh, sous notre radar, en tout cas sous le mien. Et le 12 octobre, en revanche, vous aviez rendez-vous avec Disco Elysium sur Switch, mais c'est peut-être aussi l'occasion de vous rappeler qu'au même moment arriveront les versions Xbox de Disco Elysium. Et du coup, on va devoir re-regarder une bande-annonce. C'est terrible, terrible ce qui se passe. Donc Xbox One et Xbox Series, le 12 octobre, recevront aussi Disco avec voilà, le contenu que vous connaissez, plus la version française, etc. etc. Yada, yada, vous connaissez l'histoire. C'est Harry, Made of pity. machine a touch of absurdity there nice Welcome is this some kind of joke good things can still happen Alors sachez que le jeu n'est pas à la base en format en format extra large comme ça. C'est juste cette bande annonce qui s'est payé ce petit plaisir euh, façon cinéma. Euh, et le, voilà, le jeu évidemment n'est hein, voilà, pas du tout en 21e. Mais peut-être que si vous avez un écran 21e. Neuvième... Bref, il arrive le 12 octobre à la fois sur Switch et sur console Xbox. Et c'est plutôt une bonne nouvelle si vous ne l'avez pas encore fait. Nous, on va continuer avec une autre annonce. Une annonce qui nous vient du Brésil, du studio Aquiris. Alors, Aquiris, on vous les connaissait comme étant les créateurs de Horizon Chase Turbo. Et Horizon Chase Turbo, qu'on pensait être d'abord un jeu mobile qui n'en sortirait jamais, est devenu un petit phénomène. Et d'abord devenu un phénomène sur mobile, ensuite un, devenu un phénomène sur console où en fait son gameplay très arcade a été plutôt bien accueilli par les gens, malgré le fait que c'était voilà c'est un, un gameplay qui pouvait déjà bien s'épanouir sur mobile, euh, et depuis en fait a sorti plusieurs petites extensions. Et la dernière extension, on l'espère toujours avec effectivement Barry Light, salut 4K à la musique, et eh bien elle est dédiée hein, du coup à une légende de la course brésilienne. Euh, et ce sera donc une extension à euros qui sortira le 20 octobre. Senna pilote en la Fórmula 1! Yo nunca había premio en la última vuelta. intenta pasarlo. de Aïe, ah, y sont aïe, à fond aïe, hein. Senna Forever, du coup une extension toute dédiée à Ayrton Senna euh, qui donc introduit dans Horizon Chase Turbo les Formules 1 et du coup de nouveaux circuits et du coup une vue cockpit euh, qui permettra euh, de... Alors moi les vues cockpit je les trouve pas dans les jeux, hein, c'est connu, mais euh, vous pourrez tout à fait euh, dés désormais piloter euh, dans euh, Horizon Chase Turbo avec une vue cockpit. Ça coûte 6 euros, donc, effectivement j'ai eu peur pendant tout le trailer, je me suis dit ils vont quand même pas aller jusqu'à 94 parce que bon c'est l'année du crash de, de Senna et je me disais voilà oh le piano et tout oh là là, ça va trop loin et en fait pff, le machin fait le petit panneau juste avant j'étais ouf on est passé pas loin de la catastrophe mais du coup ça donne voilà moi j'ai eu peur pendant toute la bande annonce je dois dire bref ça c'est pour le 20 octobre donc je le rappelle et le 21 octobre ce sera l'arrivée sur Oculus Quest d'un jeu dont on a déjà pas mal parlé cette fameuse totale conversion à des mécaniques de réalité virtuelle a priori très bien faite je vous laisse vous renseigner sur le sujet parce que vous allez voir que on est en, voilà, sur, un, sur un 30 secondes de vidéo, ça va pas vous, vous frapper comme ça, mais on a déjà vu des longues séquences de gameplay où on voit les adaptations notamment de l'inventaire. Resident Evil 4 en réalité virtuelle, c'est le 21 octobre sur Oculus Quest. <coughs> Bon, vous allez dire, euh, c'est un peu court, jeune homme, je suis d'accord que c'est un peu court hein, en termes de présentation, euh, de, présentation de jeu, mais, mais, mais vous avez aussi pas mal d'autres euh, vidéos sur le net qui permettront de voir un petit peu comment ça fonctionne. Je vous le dis, il hein, y a vraiment des trucs hyper intéressants sur la nouvelle gestion de l'inventaire, sur la manière dont sont refait les puzzles, etc. J'ai l'impression euh, que c'est tourné vers le Quest 2 avant toute chose et que c'est une compatibilité Quest 2, euh, mais c'est de toute façon je le rappelle et je le rappellerai à chaque fois toujours aussi difficile de faire une bande annonce en réalité virtuelle quand on est en dehors d'un casque donc une bande annonce de réali en réalité virtuelle à plat ça n'a pas de sens euh, tout comme d'ailleurs le fait que ce soit moche on s'en fout mettez vos, vos têtes dans les casques de réalité virtuelle des copains si vous en avez pas et désinfectez bien les lentilles avant parce que bon on n'est pas tout à fait sorti de, de la crise non plus mettez pas la, la tête dans les casques de réalité virtuelle des copains attendez les, attendez encore un peu s'il vous plaît. C'était une, mauvaise... une mauvaise idée. <rire> C'était une super mauvaise idée. Le faites pas Le faites pas. On continue avec un rendez-vous donné par Nicolas Messonnier. Nicolas Messonnier, vous le connaissez peut-être comme étant un développeur indépendant français qui a travaillé l'année dernière, si je dis pas de bêtises, à la sortie de Pumpkin Jack. Pumpkin Jack qui était... Un jeu médié Core entre autres choses euh, Tout dédié donc à Halloween Et ce jeu là bah, va revenir donc avec des mises à jour euh, Qui sont donc spéciales euh, PS5 et Xbox Series Des mises à jour qui sont gratuites pour les gens qui avaient déjà acheté le jeu sur console d'ancienne génération Mais du coup ça lui permet de refaire un peu de communication sur Pumpkin Jack Qui arrive donc en version next gen le 27 octobre Once upon a time in the Great Arkansale Kingdom. <laughs> Donc vous l'aurez compris, hein, Pumpkin Jack est de toute façon un jeu plutôt old school dans sa préparation, dans sa présentation, c'est même plutôt un hommage à un type de pla platformer action 3D qu'on ne fait quasiment plus, sauf quand on fait effectivement euh, Kenna. La voix hein, de l'annonceur faisait très imitation de Johnny Depp. Je ne savais même pas qu'il y avait une version française, je vois quelqu'un sur le chat dit ils n'ont pas mis le doublage FR de Benzaï. je ne savais même pas que c'était Benzai qui avait fait le doublage FR, bon voilà. Euh, et on continue donc ça c'est donc pour Pumpkin Jack qui arrive en version donc Next Gen le 27 octobre, mise à jour gratuite si vous avez déjà le jeu. Euh, le prochain est clairement un disciple de Gris, savez-vous qu'en fait on ne dit pas Gris, on dit Gris. Euh, tout le monde dit Gris à part nous, c'est pas grave. Euh, donc... Ça semble être un disciple de Gris. Euh, et il arrive donc en décembre sur Xbox et Switch. Ça s'appelle Aspire Innocent A's Tale. Moi, je ne suis pas hyper convaincu, notamment en termes d'animation. Mais on demande à voir quand même, parce que c'est jamais, voilà, jamais que la présentation du jeu. Aspire in a Tale, donc décembre 2021 sur Xbox One, PC, Switch, tel qu'on le voit. Ah, oh là là, mais pas trop vite, enfin. On gardait le meilleur pour la fin, vous avez tout montré à avant... Oh non, oh non. Avant toute chose, mais non, c'est pas ça que je voulais regarder en premier, moi. Moi, ce que je voulais regarder en premier, c'est des nouvelles données par l'équipe de Boundary. Alors, Boundary, bundary, Boundary, Boundary. Donc des développeurs qui travaillent depuis longtemps à un FPS spatial tactique euh, dont le but premier est de dire ah mais si vous avez mal au ventre et si vous avez le tournis moi, moi je m'en tamponne j'ai envie de faire un jeu comme ça du coup si vous avez le mal de mer c'est peut-être pas le moment de regarder trop près de l'écran quand même euh, mais donc Boundary a sorti un nouveau trailer qui s'appelle Firefall et qui est là pour vous promettre que le jeu sortira bien sur pc Steam, euh, sur Steam et PS4 cette année, euh, et qui ne glissera pas l'année prochaine, en tout cas euh, pas jusqu'à preuve du contraire donc un Tactical Space sp space Tactical Space FPS Skystone Games, donc, qui vient vous affirmer que Boundary sortira bien cette année sur PC et PS4. Oui, c'est du shooter, donc, en, en zéro gravité. Je, finalement, euh, le premier truc qu'on fera là-haut, euh, c'est de se défoncer avec des AK-47. Est-ce qu'on peut incarner juste des millionnaires qui se tirent dessus Des milliardaires, pardon, qui se tirent dessus, à peine sortis de la capsule euh, ben bah voilà du coup celui-ci oui j'imagine oui, oui, qu'on pourra, on pourra l'essayer, on fait bien ce qu'on veut euh, avec, avec les jeux vidéo c'est aussi des, des terrains de fantasy, et quelle plus belle fantasy que de se shooter à la K47 en haute atmosphère euh, et enfin même en, en delà de ça d'ailleurs et on verra un petit peu, j'imagine que le setup double PC que j'ai ici a été pensé exactement pour ce jour là pour le jour où on jouera à Boundary et où je finirai par avoir des sueurs froides et raccrocher au bout de 15 minutes voire secondes la prochaine bande-annonce évidemment. Ah tu connais celui-ci on l'a beaucoup attendu. Présentation donc d'un loulou qui a décidé qu'il sortirait le 28 janvier 2022. On espère que ça lui portera chance. Il s'agit de Pokémon Légende, Légende Arceus. Arceus, je comment vous dites. Euh, qui donc est arrivé avec une nouvelle bande-annonce. Euh, pour dire genre regardez euh, comme il est beau, comme il est neuf. Maintenant je dis plus rien, parce que la dernière fois vous avez dit que j'étais méchant, c'est vrai qu'en plus c'est même pas mon type de jeu, donc qu qu'est-ce qu que, qu que ça peut me foutre en fait que je trouve ça pas très joli finalement. <rire> ah, je suis désolé, mais moi le fait que la flûte ressemble à un bang, je peux pas m'en remettre. Pardon, hein, mais je peux pas m'en remettre. Pokémon, de le Pokémon Legend Arceus sera surtout là pour vous présenter dans cette bande-annonce plusieurs choses très importantes. D'abord, le Smart qui sera une sorte de guide que vous allez utiliser, mais aussi l'existence de plusieurs nouveaux types de Pokémon dont les barons et les baronnes. On attend les blagues de Puyo évidemment. Qui sont des Pokémon qui sont plus grands, qui sont plus forts, qui sont plus agressifs aussi. Ainsi que les Pokémon monarques, qui eux à la base sont des Pokémon encore plus puissants, mais qui sont du côté des habitants, qui protègent les habitants de la, de la région d'Arceus, mais qui tombent malades évidemment dans l'histoire du jeu et qu'il va falloir affronter. Évidemment, on a également vu cette fameuse flûte céleste qui permet d'invoquer différentes montures, puisque maintenant il y a des. Pokémon qui servent de monture, et je crois qu'à un moment ou à un autre, on va vous montrer Hécateur, -E qui est une nouvelle évolution d'un sécateur. mais ça on l'a déjà dit et puis bon, je suis sûr que vous êtes déjà au courant. Donc on rappelle que c'est un monde ouvert, hein, le premier monde ouvert de, de Game Freak, et que ça sortira le 28 janvier 2022, et on vous rappelle aussi, à toute fin utile toujours, que Game Freak, autant en termes d'équipe qu'en termes de budget. Ce n'est pas Nintendo. Ce n'est pas la team Breath of the Wild. Et ça ne le sera jamais. Et oui, c'est aussi ça. Hein. Là, ils voilà, il se frottent à quelque chose qui est, contre leur, euh, qui est presque contre nature par rapport à ce qu'ils sont capables d'abattre. Donc forcément, il y, a des, il y a des sacrifices de réaliser. Et attendez, qu'est-ce que moi j'ai encore à vous dire après ça Je crois qu'on est bon ah, deux informations, si vous attendiez Life is Strange Remastered Collection, ça sera le 1er février, ça a été daté désormais, il n'y a pas de nouvelle bande annonce, mais ça a été daté. Euh, et à côté de ça, je voulais faire un point rapide, un point reco sur une vidéo qui m'a été envoyée, que j'ai trouvé hyper intéressante, ça se passe chez Arte. Et donc chez Arte, vous avez un format, attendez, je vais aller le chercher déjà, avant de... Vous, avez, alors vous savez que ça me tient à cœur ces choses là, vous avez donc une vidéo qui s'appelle tout simplement Video Game Music, je vous mets le lien hop, sur le chat, et donc je ne parle pas de jour de play ou de laserdisc mais d'une vidéo donc là, qui sera en l'occurrence en allemand, euh, sous-titrée. Euh, et qui va vous, venir vous parler de, de musique de jeux vidéo pendant une quarantaine de, mi de minutes où ça va discuter euh, avec des compositeurs connus comme Nobuo Uematsu évidemment, avec des arrangeurs aussi, des gens qui travaillent du côté de chez Mérignon, hein, Mérignon qui font les, les concerts euh, Symphonic Fantasy, Symphonic Odyssey, tout ça, tout ça, euh, qui sont bah, les meilleurs arrangeurs de musique de, de, musique de Final Fantasy euh, au monde, bien... Euh, bien au-delà de, de pas mal de tournées qui tentent d'en faire, on va dire. En tout cas, c'est eux, c'est vraiment le, le tout haut du panier. Euh, et je vous recommande vraiment chaudement cette, euh, cette, cette, petite, euh, cette petite galette de 43 minutes, euh, si vous êtes intéressé par ces choses-là, évidemment. Euh, où vous allez avoir, en plus, et c'est pas du luxe, vous allez avoir des petits extraits, euh, notamment de ces, fameux, euh, de ces fameux concerts un peu historiques euh, qu'a donné réunions euh, qu'on avait eu, notamment nous, à la Philharmonie de Paris en 2000 17 je crois, 2017, 2018, qui était assez fantastique. Je vous mets un petit extrait hein, juste pour le plaisir. Ok, le son c'est bon. On Attends une seconde. Moi je voulais du concert. I when we... Je me souviens, on était à Londres et on ouais, a Ils vu discutent avec pas mal de gens aussi qui sont impliqués dans la musique de jeux vidéo et qui sont impliqués en fait dans sa, dans sa présentation et dans sa... Euh, dans sa diffusion, c'est tout aussi poignant. Tout Avec également des gens qui sont dans le, dans le circuit, et qui sont lui par exemple, qui est le, le chef d'orchestre attitré des tournées de Mes Réunions. C'est incroyablement captivant. Et à certains égards, l'impact psychologique de cette musique, qui vous fait vivre les montagnes russes des émotions, est tout à fait comparable à des œuvres de Maler. Voilà, je vous en mets pas plus hein. je suis désolé de couper mais bon on n'est pas trop en plus à la base. Ah Obligé, j'étais obligé de laisser ça, Il a, a pas 36 solutions. Bref, vous avez le truc. 45 minutes en l'occurrence avec des extraits de ces fameux concerts moi j'ai vu ça en live bon j'en ai foutu pas <rire> j'ai vraiment j'ai pleuré un grand coup ça c'est un truc voilà on ne peut on, on ne peut on ne peut pas traverser ce truc là sans, sans chialer un bon coup bref euh, voilà c'est terminé pour aujourd'hui c'est terminé pour aujourd'hui pour la, pour la matinale jeu vidéo je pense qu'on a fait un bon gros tour de l'actu je pense qu'on a on a dit tout ce qu'il y avait tout ce qu'il avait à dire et plus encore euh, oui ce sera la musique ou la musique de fin c'est très bien ça Allez Ah non C'est déjà fait ça Ah bah non Ah bah non Ah oh non Oh non Ah voilà 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 c'est terminé pour aujourd'hui la matinale de jeux vidéo j'espère que ça vous a plu, ça reviendra demain évidemment à 9h et puis ça reviendra vendredi à 13h, de 13h à 15h30 comme à l'accoutumée, cette vidéo s'en va évidemment sur Youtube avec une version chapitrée, n'oubliez pas ces chapitrés. utilisez les chapitres par exemple si vous n'avez pas envie d'entendre parler d'Activision savez si que vous avez très envie d'entendre parler d'Activision euh, et si vous passez par la chaîne Youtube, n'hésitez pas donc à vous abonner et éventuellement lâcher un petit pouce en l'air, ça aide énormément en ce qui me concerne, merci donc beaucoup à toutes et à tous et merci aussi hein, pour votre soutien sur Twitch, ça vaut pour les follow, ça vaut pour les subs, ça vaut aussi pour les passages sur utip via utip.io slash gotose Je vous rappelle qu'il y a également une version audio podcast qui est disponible donc sur Apple Podcast, Google Podcast, Podcast Addict, Spotify et bientôt 10h, j'y travaille c'est promis. Là je pense que j'ai vraiment tout dit à part merci beaucoup, merci encore et toujours pour votre présence, votre bonne humeur, votre envie de discuter de jeux vidéo le matin, ça me fait extrêmement plaisir il n'est que 11h30, on rentre seulement dans sa journée à ce moment là donc courage à vous, euh, moi je suis pas sûr de pouvoir réapparaître en stream cet après-midi même si j'aimerais beaucoup, mais en revanche ce soir c'est pas à exclure, dit-il, vous savez très bien ce qui va se passer, vous allez pas me voir de la soirée, quoi qu'il arrive demain c'est garanti, euh, prenez grand soin de vous, il va y avoir un petit raid, restez dans le coin, et à plus, salut